0: Mahlzeit an Redo. Na? Na, Sebastian, was geht? Ich finde es so unangenehm, wenn jemand fragt, na? Weil was antwortet
1: man darauf? Kann man nicht auf na einfach na antworten? Hey, das funktioniert ja auch Ist nicht. Ist das nicht sowas wie im Französischen Sava? Sava? Sa na? na? na Na? -nava?
0: Na? na wa? Na-va? Heißgetränk? Ay Oh mein Gott. Ja, mein Lieber, na? Erzähl doch mal. Erzähl doch Na? <lacht> na? Was machen Frauen und Kinder und Eltern? Ja, wir haben uns jetzt einen Thermobus gekauft für die neue Wohnung. Sehr gut, okay. Ja. Und ja. Ein Elektrokamin, das ist mir auch sehr wichtig. <lacht> Sind die Dinger wirklich wieder in? Elektrokamine? Ich find die mega geil. Mega geil. Ich hätte so gern Elektrokamin. Ja, dann gönn dir. Was kostet so ein Ding? 500 Euro oder so.
1: Und den schließt man einfach an die Steckdose an und ich dann äh, leuchtet der und schon, der wird auch ein bisschen warm,
0: ne? Der macht, glaube ich, erzeugt Wärme. Ja, ja, kann sein, weiß ich nicht. Ja, weißt du, was mich ganz heiß macht? Hm? Weißt du, was mich ganz heiß sagt? Am Sonntag, ne? Da waren hm. Europawahlen, ne? Das ist ja das politische Klima, ist ja so ein bisschen aufgeheizt ai, und ai, auch ai, der ai, Klimawandel, da ne? Das gesamtgesellschaftliche globale, ne? Das gesamtgesellschaftliche, das globale Klima ist sehr aufgeheizt, ne, mein lieber. Ja, es war war einiges los. Ey, da war wirklich einiges Ich hoffe, los, ne? ihr habt
1: alle gewählt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt eure mächtige Stimme eingesetzt und äh, die richtige Partei gewählt. Und wenn man ja YouTubern glaubt, die richtige Partei war nicht CDU, CSU, SPD und AfD. Und FDP, aber nur so am Rande. Aber das haben die nicht richtig erwähnt in dem Video. Nee, 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 nee. Also, das war ja, wenn reden nicht Person. Wisst, wovon wir reden, wir reden vom Rezzo Video, so spricht man das glaube ich korrekt aus. Rezzo, der hat auch eine eigene Limonade, Rezzo Mix heißt die, oh. und er hat ein Video gemacht letzte Woche. Ähm, die Zerstörung der CDU, ja, die das ist jetzt doch alles Zerstörung wieder richtig. Zerstörung der CDU. <lacht> Deswegen brauchen wir da gar nicht im Detail drüber reden. Danach kam noch ein weiteres Video kurz äh, vorm Wahlsonntag, in dem er gemeinsam mit, ich glaube, 70 anderen YouTubern, Influencern so ganz hintereinander schnell weggeschnitten, so ein Statement hatte und das war: Hey, wählt doch bitte eine Partei. Ähm, also zum ersten Mal wählt bitte und wählt eine Partei die sich auch äh, nicht den wissenschaftlichen Fakten ja, wählt doch äh, verweigert. Bitte.
0: Grüne, Linke, Volt oder die Partei. Das war ja im Prinzip das Statement. Ja, so haben die das nicht gesagt. Ja, Meine aber erste das Idee ist ja das, auch, was rauskommt. Wieso? Wie so, also
1: es gibt jetzt auch vielleicht Menschen, die dann die NPD wählen oder die FDP oder was auch immer. Ich glaube auch, das, was du gesagt hast, das war so ein bisschen die Intention dahinter. Und es gibt auch viele Statistiken, die habe ich gelesen, die wirklich besagen, dass junge Menschen in dem Alter tatsächlich sehr, sehr stark grün und auch die Partei war da total stark vertreten in dem ja, einen Stadt. Ja, die Statistik Partei ist richtig so. stark aktuell. Die war ja auch in meinem Wahlomat so weit oben. Deswegen, äh, aber ich hätte, die, die, also die Partei, Funfact habe ich nicht gewählt und ich verstehe auch nicht richtig. Also ich finde das lustig im ähm die Antworten und so. Kannst du mir erklären, warum man die Partei ja, wählen ja, kann sollte? Ich, kann ich
0: voll verstehen. Ist das, warum eine, das eine demokratische machen? Protestpartei? Das ist, nee, nee, das, die wählen ja eigentlich, eigentlich sind das die Grünen, da sind ja eigentlich wirklich, die sind auf unfassbar klarem Kurs mit, de, mit den Grünen und dazu machen die halt öffentlichkeitswirksam irgendwie Quatsch. Und das finde ich ja geil. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich fand diese Videos von Martin Sonneborn aus dem EU-Parlament, fand ich mega witzig. Mega witzig, wenn der irgendwie damals Martin Schulz als Präsidenten irgendwie in so eine Rede anfängt mit Danke Chef. Und den als Chef bezeichnen, finde ich einfach witzig, muss ich ehrlich sagen. ich fand, mhm. Aber das ist halt einfach, du wählst halt einfach Grüne mit Witz. Aber ich habe
1: auch mitbekommen, dass äh, der Witz manchmal ein bisschen vielleicht äh, auch zu Fehlentscheidungen führt, weil Martin Sonneborn bei irgendeiner Entscheidung einfach gesagt hat, ich drücke jetzt ja einfach auf dem Knopf A und B, also irgendwie beide Möglichkeiten rum und schau mal, was dann eingeloggt wird. Und hat sich dann, ich weiß nicht mehr genau, was es war, irgendeine Frage, bei der wahrscheinlich jeder grünen Wähler sich für das andere entschieden hätte. Also war es irgendwas mit ach, keine Ahnung hm. und dann hat er hat Der hat er ja den gleichen angekündigt dass er abwechselnd ja und nein stimmt genau und dann hat er am Ende die den gleichen Kurs wie AfD und Co eingeloggt und ähm, ja kann man noch als Satire I don't know als Gag sehen aber mh, weiß ich nicht also dann wenn du sagst die Partei ist letztlich äh, die Grünen in äh, funny dann muss man ja schon sehr viel Wert auf die Funniness legen, um die dann auch zu wählen, wenn man ja, sonst ja. mit den Inhalten auf, sehr übereinstimmt.
0: Auf jeden Fall mehr auf die Funniness. Aber die sind halt grundlegend, sind die sehr grün einfach. Finde ich persönlich. Mein
1: Gott, sind wir politisch, Leute.
0: Herzlich willkommen zu dieser
1: brandneuen Folge von Rundfunk 17. Ist ja auch Lass krass, doch heute ey. mal ein bisschen darüber sprechen, sind denn junge Menschen, ich glaube, wir sind gar nicht mehr, wir sind schon lange keine Erstwähler mehr, wir sind auch gar nicht mehr so die, die Jugendlichen, die Friday is for futures kids unbedingt. Aber wir sind trotzdem, glaube ich, noch eine junge Generation und viele Jüngere oder vielen Jüngeren wird ja vorgeworfen, dass sie nicht mehr politisch seien, dass sie keine Ahnung haben, sich nicht engagieren, gar keine Meinung haben. Ist das so? Ist das nach diesem YouTube-Video noch so oder hat unsere hey, Band so uns vor, irgendwas wie du dich, vorgespielt?
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du dich wie Markus Lanz so nach vorne lehnst und so deine. Was macht das wirklich, mit dir? Wenn du wirklich Grimasse ziehst und sonst ist das so? Ist das so dass Entschuldigung, du ich versuche einfach ein bisschen gehen?
1: journalistisch wertvoll. Ich habe mir vorne die Haare blau gefärbt, jetzt antworte einfach auf meine Frage.
0: Äh, also soll ich jetzt eine allgemeingültige Aussage dazu tätigen, ob Jugendliche Nein, politischer sind? Nein, was, was ist deine Meinung? Was ist deine Beobachtung? Du wohnst in einem Wohnheim für schwer erziehbare
1: oh. Jugendliche e.V. Da sind ja auch viele Leute. Vielleicht habt ihr sogar ein paar Erstwähler bei euch im ja, Club. Ja, haben wir,
0: haben wir. Und da gehen wir, da sind wir auch gegangen. Ja,
1: Wir haben uns leider verplappert. Leute, hallo. Wir zeichnen diese Folge
0: vor den äh, Verkündungen der Ergebnisse
1: auf. Das heißt, wir wissen leider gar, gar nicht. nichts. Ich finde find
0: ganz ehrlich, das Wahlergebnis war ein Traum.
1: Ja. Oder auch nicht. Also, welche Partei hat denn zu Recht die korrekten Prozentzahlen
0: also ich find, bekommen? Ich finde, die AfD hat endlich bekommen, was sie verdient hat.
1: Jetzt wollen wir mal hoffen, dass die AfD nicht irgendwie 30 Prozent hat, sonst wird das ein bisschen peinlich. Ähm, ja, ich gut, glaube, man wir kann nur verlieren halt nicht.
0: I'm sorry. So, also wir haben ja jetzt wir müssen so aus strategischen Gründen.
1: Wird dieser Podcast mittlerweile vier Wochen im Voraus aufgezeichnet. brrr brr ist das kalt. Und ähm, dann einfach nur am Montag um 18 Uhr rausgefärbt. Das ja, ist halt einfach das, so.
0: das ist ja auch das Ding. Also der Podcast, ihr merkt es ja selbst, wird immer erfolgreicher. Letzte Folge hatten wir eine Produktplatzierung. Wir Absolut. haben jetzt mittlerweile diese Woche in 12, nicht mehr so erfolgreich. Zwölf Mann starkes Team und Frau und diverses starkes Team hinter uns, die produzieren das, die nehmen unsere Stimmen in der Regel auch auf. Wir mussten einfach einmal jeden Buchstaben einsagen und das geht über eine künstliche Intelligenz, genau. das geht über verschiedene Systeme, wir haben Vermarktung in der Firma und so weiter. Also Genau, vor, vor mir steht gerade der Werner, der hält gerade auch das Mikrofon. Ja, Werner, hallo. Er hat auch endlich mal seinen seinen ne, seinen Fame bekommen und der Werner hält das ja gerade und der ist wirklich sehr angestrengt, der fängt schon an zu schwitzen, weil wir am Anfang Aufnahmeprobleme hatten, an Redo mhm. hatte wieder hier Probleme mit unserem Lakaien. Ja. Der auch sein Mikrofon hält, der hat das irgendwie nicht so genau gehalten und dann hat oh, ja, er ja äh, Probleme, Probleme, Probleme. Werdet niemals selbstständig. Fangt niemals an, Angestellte zu haben, die können eh nix. Es ja? ist so anstrengend. Es ist wirklich schlimm, diesen
1: Podcast am Leben zu halten. Deswegen sorry, dass wir nicht auf die Ergebnisse eingehen können. Aber nochmal in meine
0: Markus-Lanz-Manier. Herr Mast, mhm. was macht das mit Ihnen, mit dem Blick auf die Jugend und die Demokratie? Das muss man differenzierter betrachten, die ganze Sache. Ich persönlich bin der Meinung, Deutschland war schon immer ein politisch sehr starkes Land, hat schon immer was, was meinen Diskurs Sie mit politisch
1: sehr stark? Politisch meinen Sie da
0: die Zeit von 1939 an? Darf ich darf an? das kurz erläutern weiter? Nein. Also ich denke, der haben Sie ein Buch Diskurs geschrieben? Warum sind hier, wenn Sie kein Buch geschrieben haben? Der politische Diskurs in Deutschland war schon immer eine präsente Form des Ausdrucks über die Politik. <lacht> wir hatten nie einen starken, also wir hatten natürlich historisch gesehen, hatten wir ein sehr proteststarkes Land das hat sich dann mhm. irgendwo irgendwann geändert, natürlich 68er-Bewegung, ja, das war natürlich ein Ding.
1: Und da frage ich direkt mal Rainer Langhans, der hier nebenan noch sitzt, wie war's im Dschungelcamp? Haben Sie einen Krokodilpenis gegessen? Ja. Ja, so ist das bei Markus Lanz, ne?
0: Ja, ja. Sehr ja, gut ja. reproduziert. Ja, ja. Ach, ja, ja ich okay. hab, ich hab, ja. Nee, was sagst du denn? Erzähl du mal. Also, ich persönlich denke, dass die, ich, ich habe schon das Gefühl, dass die Jugend aktuell sehr viel politisierter ist, als es als, als auf jeden Fall meine Generation es war. Das Das kann ich irgendwo so ein bisschen sagen. Ist denn, ist denn nicht unsere, also eine Generation
1: hat ja, glaube ich, ein paar mehr Jahre als irgendwie drei. Das heißt, ja, unsere sagen Generation... So, sagen
0: wir so, als ich 16, 17, 18, 19 war... Da hab ich gefickt, geraucht und gesoffen. Das habe ich in erster Linie gemacht und ich habe wenig an Politik gedacht, aber hm. ich weiß halt nicht, das konnte natürlich auch mein Milieu sein, ne? Ich hab mich ja sehr... Ich war in einem sehr speziellen Milieu zu Hause und das war sehr wenig politisch. Und Zu ich habe auch den Eindruck, dass dieses Milieu immer noch nicht so politisch ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also war das bei dir. Ja. Wir sind ja eigentlich vom selben Schlag. Ich weiß nicht, wie viel nee. später hast du Abitur nee, gemacht nee, nee. als ich? Ich weiß nicht, wann du, du hast Abitur gemacht? Das ist auch nicht. Ich ja habe Fake-Abitur. Jetzt sag mal, wann hast du Abitur gemacht? 2012. Ja, genau. Ich habe zwei Jahre nach dir. Und da sind wir ja ungefähr gleich. Ja. So. Und wie war das bei dir? Wann da waren bei dir? schwere Leute, Fragen. ganz schwere dein Fragen. Umfeld ja, das Mathe-Abi war die Hölle. Und war, war bei dir die Leute politisiert? Waren die so, ich weiß nicht, waren die so ein bisschen linke Hunde oder rechts oder CDU-Fans oder sowas? Also, wir hatten im, im Abi-Jahrgang einen
1: einzigen äh, Typen, der auch äh, Mitglied einer Partei war. Was denkst du, welche Partei war das? Hieß der Philipp neben dem Tor und CDU-Fan? Er war Mitglied der CDU und der jungen Union und äh, <lacht> reitet ganz gerne und äh, fuhr einen ganz alten Mercedes und war ganz nett, so ein bisschen Streber, aber auch nicht so richtig erfolgreicher Streber. Ähm und ansonsten war niemand besonders laut, was, was die Politik anging. Also das war damals zumindest habe ich das so wahrgenommen nie so richtig Thema in der Schule. Es ist natürlich auch so in der in der Schulzeit in der Regel gerade in dem in der Oberstufe dann wenn man wirklich dann irgendwann die erste Wahl hat. Ich glaube vorher beschäftigt man sich auch nur ganz am Rande damit. Also ich hatte auch nie irgendwie als minderjähriger große Interessen mich mit äh, Wahlinhalten zu beschäftigen. Ich glaube meine einzige Berührung war ja waren diese klassischen äh, Talkshows, wo irgendwelche Politiker da waren. Das war damals eigentlich meine politische Bildung. Man hat dadurch oder vielleicht auch noch Kanzlerduelle und sowas hat man vielleicht schon noch als Heranwachsender geguckt. Also diese ganz großen Events, ähm, Nachrichten natürlich. Aber darüber hinaus Hast du hinaus Nachrichten
0: als Jugendlicher geguckt? Sei ehrlich, du hast doch nicht jeden Abend die Tagesschau nein, geschaut nein, oder? So. Nein, gucke ich auch heute nicht. Ich habe da ehrlich gesagt echt? also okay.
1: nee, das, das ist für mich echt so ein bisschen. Ich bin ja, aber totaler Media, linearer Fernsehboy, aber ich würde niemals jeden Tag um 20 Uhr einschalten. Dann ich habe ich habe Tagesschau auf allen möglichen Kanälen abonniert. Ich finde es bei Instagram tatsächlich ganz spannend. Traumhaft. Weil das äh, echt sehr informativ ist, genauso bei Facebook. Ähm, und ansonsten, ja, aber ich habe damals schon eigentlich auch Nachrichten geschaut. Jetzt nicht so wirklich zum, nicht wirklich aktiv eingeschaltet,
0: aber ich fand bei den RTL 2 News, der Wochen-Rap-Blick, den wollte ich nicht verpassen am Freitagabend. Das kann ich völlig verstehen, kann ich sehr, sehr gut verstehen und ich glaube auch unsere Generation, also da, die Leute, die so sehr Internet nutzen wie wir, ich glaube, wir sind auch ein bisschen weg von diesem Nachrichten- Anschauen. Ich versuche mir das auch jetzt wieder anzugewöhnen. Ich gucke mir, also jeden Morgen höre ich den, hör den Tagesschau-Podcast vom Tag davor so. Mhm.
1: Ähm, aber. Das mache ich auch, so seit, ich, seit ich meine Belexer habe, die lasse ich auch äh, immer eine persönliche Tageszusammenfassung vorlesen. Bei mir ist es, glaube ich, äh, ja gut, eins live. Am Ende ist das ja irgendwie auch fast die gleiche äh, öffentlich-rechtliche, linksgrün versüffte Brille! die da äh, einfach das ganze kommentiert, aber das ist eine coole Funktion, weil es ist halt nicht so mhm. vorgelesen von der B Lexa Stimme, sondern halt einfach, ne, das sind die die halt auch im Radio liefen die Nachrichten. Ja, das ist das, super cool. Das finde ich da, auch sehr sehr Also sehr ich geil. glaube, es ist auch ein bisschen einfacher geworden, was das angeht. Also ich ja, glaube ja, der, glaub auch viele der Leute, Konsum.
0: Mh, viele Leute, glaube ich, äh, informieren sich mehr, als man vielleicht denkt, weil das ist immer noch so mit Zeitung lesen konnotiert, immer noch so mit Tagesschau lesen konnotiert, aber ich denke, dass das meiste, was man so mitbekommt, durchaus bei Leuten wie uns, so Internetnutzern, die wirklich exzessiv nutzen, sehr über Social Media passiert. Ja. Also ich denke, so viel, man kriegt so viel mit durch die überhaupt durch den Diskurs, der stattfindet. Also jetzt allein dieses Rezo-Video hat ja unfassbar viele kleine Facetten angenommen und super viele Subdiskussionen ausgelöst und viele Leute lesen das und viele Leute kriegen das mit und haben jetzt äh, sich sehr informiert, sage ich auch mal, über die CDU und wissen vielleicht auch durch kommentierende Leute auf Social Media, wie differenziert man die ganze Sache betrachten kann, den Inhalt dieser Zerstörung. Hm. Ich Was hab's mir du auch davon? angeschaut, ich hab tatsächlich. Ich fand es
1: sehr unterhaltsam und informativ, so würde ich es, glaube ich, nennen. Also, ich bin ja auch kein Wissenschaftler, ich habe mir auch die Quellen nicht angeguckt, ich habe gesehen, es ist ein riesiges Dokument, der hat Quellen ja auch ganz viele krass. eingeblendet. Ähm, das heißt, ich betrachte es mal so, also auf einem YouTube-Standard. Du musst ja bedenken, er erreicht eine große Zielgruppe, er erreicht eine sehr junge Zielgruppe, vermute ich, zumindest in dem, ne, die Leute, die ihn standardmäßig abonniert haben. Ja. Und ähm, er hat es halt auch, glaube ich, sprachlich so verpackt, dass es diese Zielgruppe versteht. Natürlich ja. ist da einiges, also das sind ein paar Stilmittel, das ist auch teilweise ein bisschen zugespitzt und natürlich auch. Meinung steckt natürlich auch mit drin, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, er hat es geschafft, äh, er, hat, er hat etwas geschafft, das die Parteien halt nicht schaffen, nämlich eine Ansprache zu wählen, damit sich Leute, guck mal, das Ding ging über 50 Minuten. Welcher Mensch befasst sich 50 Minuten mit solchen harten politischen Inhalten. Die CDU würde wahrscheinlich Millionen bezahlen, damit irgendjemand, quasi die andere Sicht, nämlich ne, die, die positive parteipolitische Sicht, damit irgendjemand so lang, ein junger Mensch, so langen Clip von denen guckt, in denen sie die Chance hätten, das Ganze zu machen. Und deswegen ist mir auch eine Sache eingefallen, warum haben eigentlich Parteien noch nicht Influencer für sich entdeckt?
0: Ich Gibt glaube, das es? haben sie getan. Doch,
1: haben sie. Und ich, ich, glaube auch, ich glaube auch, das haben sie getan, weil das ist jetzt auch kein Trend, der seit gestern erst da ist. Ich glaube aber, dass die wenigsten sehr, sehr großen, namhaften darauf Bock haben. Ich habe da auch eine persönliche Erfahrung. Ähm, es gibt in, in Köln so eine, so eine Gruppe junger Menschen, wovon ich auch einige kenne, die äh, in den letzten Wochen den äh, Channel Diesmal wähle ich, das ist so eine ja, Initiative, ähm, da gibt es irgendwie für viele große Städte verschiedene Aktionen zu und das war eben die Kölner Aktion. Ja, initiiert haben, den Account eröffnet, den befüllt, ähm, wirklich auch rausgegangen sind, äh, Aktionen unternommen haben in der Stadt, Leute informiert haben und so weiter. Und ähm, die hatten auch als großes Ziel im Vorfeld, idealerweise mit so ein paar Influencern zu kooperieren. Die sollten gar nicht sagen, hey, wähl das oder wähl das, sondern einfach bitte geh wählen, Demokratie, ne, nutzt deine Stimme. Und das war wohl schon unglaublich schwer. Die haben da mit Diana zu Löwen, falls sie jemand kennt, kooperiert. Die war so ein bisschen fix dabei. Ähm, und dann hatten sie halt versucht, noch mit anderen kölschen Bands und sowas zu machen. Da haben sich ein paar gefunden, viele ja. auch geantwortet, aber dann nichts mehr gemacht. Also, und die meisten Influencer haben tatsächlich gar keinen Bock da drauf. Also es geht gar nicht darum zu sagen, wähle diese Partei oder ich wähle das. Aber so wirklich den Mund aufmachen bei solchen Themen, abseits dieses 70-Leute-Video, was mich echt überrascht hat, ähm, ist wohl recht schwer. Ich frage ich frag
0: mich halt so ein paar Sachen. Also für mich stellen sich da einige Fragen. Also ich habe persönlich auch schon die Erfahrung gemacht, weil ich ja so im Influencer-Marketing mal gearbeitet habe. Das, da hatten wir auch mal die Anfrage von der SPD Hessen wegen eines Influencers. Ich, ich sage eine Anfrage so, das ist ja nichts, was man jetzt unter Geheimhaltung ja, haben sollte. Ja, du fliegst wahrscheinlich raus. Ja, ich bin sowieso schon raus. So, und, ähm, das, das, äh, das war sehr interessant so. Und da ist auch keine Kampagne zustande gekommen, aber aus anderen Gründen, ähm,
1: und was genau war dann das das Briefing von denen? Also seid ihr ein bisschen ins Detail gegangen oder war es erstmal, hey, wir möchten was mit Influencer machen, genau, schlag was genau. vor? Ja, ja, genau. Also wir hatten noch kein Konzept, keine Idee.
0: Nee, nee, nee gar nicht. Mhm. Okay. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass, dass diese ganze Sache mit Influencer doch eine sehr, sehr interessante ist, auch für die Parteien nutzen können, aber ich glaube, es ist wirklich, wie du schon sagst, sehr, sehr schwierig, sich da irgendwie zu positionieren, als auch als Influencer. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zum Beispiel Werbung für. Die SPD machen würden. Ich weiß nicht, ob ich das, ich weiß nicht, wie du das sagen würdest. Würdest du sagen, okay, wir machen jetzt, wenn die Kohle stimmt, Werbung für die SPD? Ich würde nicht Werbung für eine Partei
1: machen, die ich nicht auch supporte, glaube ich. Das ist erstmal die erste Regel. Das heißt, wenn ich die SPD nicht äh, wähle, würde ich auch nicht für die SPD Werbung machen. Das ist ja immer, ne, das sagen ja alle Influencer am Ende, ne, Authentizität und so, aber ich glaube, gerade da ist es halt tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und die wenigsten sagen ja wirklich, was sie wählen. Ich habe jetzt gesehen, die letzten Tage haben auch viele bei Twitter, also auch Influencer, also eigentlich größtenteils YouTuber, die eben auch noch einen Twitter-Account haben, das Ergebnis von dem Wahlomat oder den, dem Wahlswiper auch gescreenshottet und gesagt: Hier, das ist mein Ergebnis. Geht wählen, schaut's euch an. Ich verrate nicht, was ich wähle, aber so sind bei mir die Ergebnisse gewesen und so. Und das finde ich schon ein sehr transparentes, hohes Maß an ja, ja, an, an der Wahl und ich weiß nicht, ob es am Ende wirklich jemanden beeinflusst und manipuliert, aber ich glaube, es reizt auf jeden Fall ähm, dem User, es reizt den User am Ende vielleicht auch mal bei der Sache mitzumachen. Bei ich frage mich eine Sache, also
0: eine Sache frage ich mich nämlich, ähm, du bist ja als Sender verpflichtet dazu, Wahlwerbung zu schalten von allen Parteien, die irgendwo relevant sind. Und ich frage mich, wie das ist bei Leuten im Internet, die eine Rundfunklizenz haben. Bist du nicht da auch zu verpflichtet? Weißt du das Moment mal, du bist doch nicht automatisch, weil du eine Rundfunklizenz hast,
1: zu Werbung verpflichtet. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht darüber gehandhabt Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist daran gekoppelt, ob du eine Werbevermarktung besitzt. Das würde ich sagen, Das würde am meisten Sinn machen. Ja, aber also, wenn
0: du eine Werbevermarktung besitzt, also was heißt denn Werbevermarktung dann? Also Werbevermarktung ist
1: RTL Pro sieben, die vermarkten ja, ihre Werbung. Nee, ich nee. kann die Werbung einkaufen dort bei denen und bei der ARD kann ich das ja auch.
0: Ja, genau. Die, die, das ist ja absolut klar. Aber du hast ja auch als, als Influencer hast ja auch einen Vermarkter in der Regel hinter dir. Oder ein Management oder sonstiges ist ja auch ein Vermarkter. Aber
1: kann man bei mir okay, du meinst, das heißt Produktplatzierung und so weiter wären die Werbung,
0: die, die man kaufen kann? Ja, irgendwie sowas. Oder, oder halt, dass ja, das du ist sagst, natürlich, ich habe so, zum Beispiel Rocket Beans. Rocket Beans, die haben 24-Stunden-Sender. Läuft bei denen Parteiwerbung? Keine Ahnung. Ich guck da nie rein. Ich auch nicht.
1: Sehr gut, ja, Vielleicht, kannst sagen. Vielleicht kann das wir
0: irgendjemand haben, jemand anderes sagen.
1: Wir haben ja zum Glück eine sehr, sehr aktive Community und ich möchte auch noch eine Sache beantworten. Wir haben nämlich letzte Woche ja auch gefragt, da haben wir auch schon über exakt das gleiche Thema gesprochen, über Influencer und über Politik. Super, Ey, herzlich wir willkommen in der endlosen immer de,
0: wirklich, wirklich die ganze Zeit dieselben <lacht> Themen.
1: Seit unsere Eltern den Podcast hören, sind die Themen ein bisschen zahmer geworden. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben letzte Woche gefragt, wie ist das denn mit dieser Abrechnung? Wir sehen auf einmal Influencer, die mit der Deutschen Post eine bezahlte Kooperation machen bei Instagram, kriegt die Post Geld? Und wir haben wirklich ein paar Antworten
0: bekommen. Kriegt die, Basti, Post, kriegt die Post pro Wahl, die man, die man also pro Wahlzettel, den man per Briefwahl schickt, kriegen die dafür Geld? Das war ja die Frage. Das war die Frage. Und ich habe eine ganz lange Antwort bekommen von
1: Love. Hallo, da ich vor mehreren Jahren mal als Aushilfe für ein paar Wochen im Wahlamt in Köln gearbeitet habe, hier ein paar Infos für euren Podcast. Die Briefwahlunterlagen wurden ganz normal per Post versendet, aber in größeren Mengen und schon nach Postleitzahlen sortiert. Diese bekamen normale Briefmarkenstempel, aber zu einem reduzierten Preis, ah. so wie in andere Firmen, die Werbung und so weiter versenden, auch bekommen. Dann wurden sie zum nächsten Postamt teilweise auch zum Sortierzentrum gebracht. Die von den Wählern zurückgeschickten roten Wahlbriefe wurden ebenfalls von der Post abgeholt. Die Wahlbriefe, die ohne Briefmarken verschickt worden sind, wurden extra gezählt und der Stadt von der Post in Rechnung gestellt, soweit ich mich erinnere, zum Preis eines normalen Briefs. Mittlerweile versendet die Stadt Köln aber nicht mehr mit der Deutschen Post, sondern über einen anderen Anbieter. Wenn dieser Anbieter die Briefwahlunterlagen aber nicht zustellen konnte, zum Beispiel Briefkasten im Flur, werden die Briefe nochmal mit der Deutschen Post versendet. Vielen Dank, das wäre sehr, sehr wir
0: kompetent. Haben. Das klingt sehr, sehr kompetent. Wir haben sogar noch eine Antwort darauf bekommen. Okay. Ich weiß nicht, ob das das ergänzt oder so. Keine Ahnung. Ähm, von Ali auf Twitter. Ali K., Ali oder so, unterstrich. Der hat mich geschrieben, Wahlbriefe mit dem ausgefüllten Stimmzettel werden unfrei verschickt und dann pro Stück von der Post abgerechnet zum normalen Porto. Dafür muss vorher ein Vertrag mit der Post geschlossen werden. Und dann ist da so ein Link beigefügt, der sehr unseriös aussieht. <lacht> 3q3.de slash irgendwas. Ja, da habe ich so. früher immer meine Musik runtergeladen bei 3q3.dl.tv. 3 Same. Und darunter ja. dann noch runtergeschrieben, bei wenigen Briefen geht Versand als Response Plus oder Werbeantwort. Weitere mhm. Informationen, dann wieder so ein unseriöser Link. Sehr gut. Ganz ganz offen, wenn wir gerade so politisch über, über so politisch sind, dann möchte ich einfach auch mal meine Zukunftspläne äh, einfach offenbaren. Politiker werden? Nee, ich war letztens auf Twitter und ähm, hab dann so äh, das Profil der Jungen Union Krempen gefunden. Krempen, Krempen das ist, klingt wie eine Stadt
1: in, 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 in
0: Schleswig-Holstein. Genau, genau Wirklich? sowas ist es, glaube ich, auch. Ich habe jetzt nicht genau geschaut. aber Sagt man also, nicht Berliner? Dann hat man nämlich gesehen da war halt das junge Union-Profil, da im Hintergrund war halt so ein, so ein Titelbild von den Mitgliedern anscheinend, das waren irgendwie sieben Stück, die sahen alle ein bisschen doof aus. Das habe ich mir so vorgestellt unter junger Union. Und dann habe ich nachgedacht. Dann lag ich im Bett, 3 Uhr nachts, konnte nicht schlafen und habe nachgedacht und dachte mir, okay, ich glaube, ich glaube, ich habe einen Plan fürs Leben und das wird jetzt in den nächsten Jahren umgesetzt. Ich möchte in eine norddeutsche Kleinstadt ziehen, Möchte Mitglied der jungen Union werden und will das in meine Twitter-Bio schreiben. Das ist mir, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist mein Zukunftsplan. Ich weiß nicht, hast du auch so konkrete Pläne für nee, die Zukunft? Nee, so konkret
1: ist es noch nicht. Ich finde auch den Norden Deutschlands teilweise sehr, sehr, sehr spannend. Das ist doch voll also Ich habe ja oft in Norddeutschland find, Urlaub so gemacht mit meinen Eltern. Ja. Sowohl an Nordsee als auch an Ostsee. Hamburg mag ich total. Also ich finde viele Ecken im Norden total schön. Ich glaube eher dann der Mega. der westdeutsche Teil. Also da geht's ja auch nochmal oben um. in Mecklenburg-Vorpommern sind da ja auch noch einige hui, komische Ecken, wo ich jetzt nicht unbedingt hin möchte. Aber insgesamt, ich bin, ich bin ein Kind des Meeres. Wasser ist mein Element. Ich war auch immer Shiggy-Fan. <lacht>
0: aber ich muss sagen, ich finde auch ich finde das auch ist auch geil am Ende, aber Schillock, mh, nee, das hat Nee, nee der ist nicht können. so geil, aber ich finde das auch so eine ganz romantisierte Vorstellung diese norddeutschen Städte, ich habe immer das Gefühl, alle begrüßen mhm. sich bei wirklich Regenwetter und Wind und stürmisch, stürmisch mit so einer Fischermitze auf, begrüßen die sich mit Moin. Und dann twitterst ja. du irgendwas dazu. Ja, da oben, da sind sie ja, da sind wir ja alle einfach ein bisschen kälter, ein bisschen rauer, aber trotzdem liebevoll. Nicht so wie ja, im Westen. Ja, ja. Die zeigen das, die Emotionen nicht so, aber die, das sind
1: herzensgute Menschen, genau, die genau. Immer ein sowas. bisschen kühl. Und dann machst du so ein Bild moin. mit
0: deinem Astra in der Hand vor der mecklenburgischen <lacht> Seepromenade. Ja, ja, ist, äh, ja. Also ganz offen, das ist für mich, das ist für mich das Leben. Aber
1: eine Sache fehlte ja als Veganer. Du kannst ja keinen Fisch essen. Und das ist ja, für gut, mich ein essentieller dann ich, Bestandteil. Dann darf ich jetzt alles über den Haufen. Du hast recht. Ja. <lacht> dann gehe ich lieber in den Süden. Problem gelöst. Paulaner. Ja, Geschichten aus dem Paulaner-Garten. Nee, also für mich gehört das gehört das, das Ganze, also zu dem ganzen Feeling wirklich an an Nord- oder Ostsee gehört dieses, dieses Hey, ich bin auf dem Fischmarkt hier. Geil, ich bring mir hier Fischstäbchen mit. Das typische norddeutsche Essen. Ähm, und wie du schon gesagt hast, es ist ja auch, es ist ja so eine ganz spannende Architektur. Die Städte sehen so lustig aus, dann ist überall so Kopfsteinpflaster, weil die das ja aus dem Wasser gezogen haben. Kochstein die, Häuser, die Häuser sind alle so ver verklinkert und so weiter. Also, das ist sehr, sehr beschaulich. Aber ich die haben ja, auch immer, weiß nicht, ob ich, auch ich da wohnen möchte. Vielleicht wenn man,
0: wie im Mittelalter Red, diese Strohdach nennt man das. Im nee, Verlusten Stroh. Mund. Meiner ja, Meinung nach Stroh. ist das Stroh. Die haben da Stroh mhm. draufgelegt. Wie im Mittelalter. Finde ich einfach witzig. Also, ist wie kommt die denn darauf? Aber würdest viel, du. Also in, in welchem mal, Alter würdest in einer du da Zeit, hochziehen? Stopp. In einer Zeit, in der <lacht> Elon Musk ein Unternehmen aufgemacht hat, bei dem er Ziegel mit Solar, äh, diesen Photovoltaik-Solaranlagen integriert irgendwie auf den Markt bringt und damit Milio Milliarden scheffelt, in dieser Zeit gibt es Leute, die haben wirklich so aus dem Jahrhundert Null. Immer noch diese Strohdächer in Deutschland. Was, da das oben sind keine Morgen? Strohdächer, das sind Reddächer und die haben, die 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 sind
1: unglaublich geil, denn die isoliere ich so. Ein Quatsch. Ach Gott. Gut, dann noch mal kurz die Frage: In welchem Alter würdest du da hochziehen? Also eher so mit 40 oder mit 60
0: oder später oder noch früher? Also ich muss ja auch noch Teil der jungen Union werden, also muss ich, glaube ich, ich glaube schon ich unter Ich glaube, Junge Union
1: ist doch bestimmt bis 30 oder
0: sowas, oder? Ich würde sagen, unter 50. Oh, ja gut, für die CDU ist es natürlich jung, das stimmt. Das ist die junger junge durch
1: also Die JU. Ja. Hm. ja, die ist wahrscheinlich im Norden recht stark. Ich bin gespannt auf die Wahlergebnisse. Ihr kennt sie ja schon, LOL. Ähm, selbst die Patrons kennen sie. Sonntag, 18 Uhr, das ist natürlich auch eine gute Zeit. Da werden die, glaube ich, veröffentlicht. Ich werde gespannt vorm Fernseher sitzen. Äh, wir haben eben ganz kurz über Nachrichtensprecher oder über Nachrichten geredet. Ich habe in den letzten Tagen, halte ich fest, einen Nachrichtensprecher auf dem Cityroller in der Stadt gesehen.
0: Oh nein, Klaus Kleber.
1: Wer ist der beliebteste Nachrichtensprecher der Welt in Deutschland? Walter Freiwald? Nein, Peter Klöppelmann. Peter Klöppel ist ja wirklich ein, also der, der könnte auch Mitglied der Jungen Union gewesen sein früher, aber der könnte auch so ein, so ein schöner Bundeskanzler äh, potenziell mal werden oder Bundespräsident, traue ich ihm zu. Total cooler Typ, also wirklich auch ähm, der wirkt auf mich sehr, sehr kompetent und sehr sympathisch. Und dann habe ich ihn gesehen auf dem City-Roller. Also nicht so ein E-Roller, nicht so ein Ding mit Motor, glaube ich. So eine Vespa ähm oder
0: was? Oh, geil, mit nein, so einer ein Lederjacke. City. Alter, Stop. weißt du was ein Cityroller so, so ist, da, wo man drauf steht? Wo man nein, das Fuß hat er nicht gemacht. Doch, ja, doch, natürlich, mit einem hat Rucksack auch, oder irgendeiner Tasche hinten drauf. Hatte der auch so eine, so eine, so eine Trucker-Cappy, so schräg auf, nee, mit so einer 90er nee, nee. habe schon, Ich hab schon sein
1: äh, silbernes power von Alpecin e.V. schon direkt erkannt.
0: Das ist ja Und peinlich. Was, was hast du gemacht? Elan.
1: Ja, nix, ich bin dann weg, weggesprungen. Ah, das war ist ja so schon eine Story gewesen.
0: Ich habe Peter keine Klöppel Story. auf dem City-Roller gesehen. Jo, ja, aber danke. das ist doch, das ist, ich dachte
1: jetzt, das ist ja, ich dachte, weil ich dachte immer, das ist ja nicht cool. Aber jetzt, seit ich Peter Klöppel darauf gesehen habe, denke ich, doch, das könnte durchaus cool sein. Weil man muss den gewissen Spirit mitbringen, auf so ein Ding zu fahren. Ich hatte das zuletzt, glaube ich, als ich neun war, waren die City-Roller bei mir recht in. Da bin ich mit dem Helm immer gefahren, weil ich immer so oft hingefallen bin, Kein Scherz. Ich habe von meinen Eltern so einen City-Roller gekauft bekommen, mit, keine Ahnung, sieben, acht, vielleicht war ich auch 14 und dann hieß es ähm, du fährst denn bitte nur mit Helm ne? und ich so was wer fährt denn mit einem Cityroller mit dem Helm also wenn ich hier also ich falle doch nicht auf ist doch kein Fahrrad hier nee du fährst denn bitte mit dem Helm du bist relativ ungeschickt äh, zieh bitte den Helm auf liebe Grüße Susanne und dann denke ich so was wieso denn das hör doch auf und dann bin ich wirklich die Anfangszeiten wie so ein Kind was gar nichts kann mit dem Helm gefahren ja und heute
0: bist du auch ein Kind das gar nichts kann also es hat sich ja wirklich wenig geändert musstest äh? du früher beim Fahrradfahren den nee, nee, Helm nee. aufziehen Mmh.
1: Nie? Nee. Nee. Das hast du denn für verantwortungslose
0: Eltern? Ja eben, eben. genau ja, darum geht's. Fahrradfahren finde ich das schon für Kids schon Pflicht. Die haben gesagt, Sebastian, zieh doch bitte den Helm auf, und ich habe dann meine meine Fahrradsonnenbrille aufgezogen, wie sich das in den 90 gehört hat und gesagt, <lacht> nein Mama, jetzt geht's ab. <lacht> und dann bin ich mit meinem silbernen Silber, ich hab's Silberpfeil genannt, mit meinem Silberpfeil von dann geradet Ne, 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 ne. Nee, Im Michi Schumacher-Kostüm. Sehr so schön, schön, ja. Im Michi Schumacher-Kostüm noch so ein Wheelie, so so kennst, kennst du das? Du ziehst du das rot ho nee, hoch, aber nee, du nee. fällst sofort wieder runter. Es sieht einfach nur Pinelometer also, aus. da habe ich mir
1: echt Gedanken, dass deine Eltern keine Durchsetzungskraft hatten damals. Schon damals haben sie dich verloren eigentlich.
0: Ja, das ist aber auch gut so ich muss ja ich muss ja sagen jetzt wo wir gerade darüber reden ne, über Eltern und so ich habe ich habe gerade also, äh, 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 letztens habe ich zu jemandem gesagt das sagt man nicht ne? irgendwie keine Ahnung die Person hat gesagt das finde ich super behindert und habe ich gesagt behindert das sagt man nicht und dann habe ich so reflektiert wann man das sagt und warum man das sagt. Nee, das also, sagt man nicht. Das sagt man nicht, sagt man nicht. Ja, finde ich nämlich auch. Da, da, ich, also da,
1: für mich ist welche, das so konnotiert? Welcher Mensch bist du, um zu beurteilen, was man sagt? Wie, ja. wie autoritär willst du denn sein? Welche, welche Machtposition hast du, um Menschen zu sagen, Ey, was das sie ist, tun, das zu tun und zu lassen wirklich, haben?
0: Das wirklich, ist wirklich völliger Quatsch. Und da habe ich nämlich an meine Eltern gedacht, die damals mehrmals zu mir gesagt haben, Sowas wie, Sebastian, das sagt man nicht. Man sagt nicht zum Nachbarskind Hurensohn. Also das ist wirklich genau solche Dinge aus dem Leben, die, die, die also, das, also ich verstehe nicht, warum man da so eine Autoritätsposition auf einmal einnimmt und sagt, ich verbiete dir den Mund. Naja,
1: Moment. Ich finde, als Eltern ist das schon deine Aufgabe, also weil du kannst ich, ja, sagen, ob das Kind jetzt das Nachbarskind Hurensohn nennt oder oder nicht. Also das ist ja wohl kein Unterschied. Ja, irgendwie musst du ja deine Werte und deine Erziehung so ein bisschen vermitteln, dass das Kind das versteht, weil du Kinder probieren das natürlich auch gerne mal aus.
0: Schlagfertigkeit. Du mit Schlagfertigkeit zu tun, wenn ich mit Nachbarn Hurensohn sage. Natürlich. In der Diskussion? <lacht> ich hoffe, du diskutierst. Nein, der Stoff Gehört mir. Nein, ich will diesen Stelztopf nehmen, um zwei Zentimeter größer zu sein. Diese Töpfe, auf denen du so gehen kannst, die so sind wie Stelzen mit diesen <lacht> Bändern. Dann läufst du damit so rum und dann sagt das Nachbarskind, gib mir das und du sagst du Hurensohn. So. Das finde ich schon echt. Und also, dann, ist das jetzt eine real von ganz dir? Das ist normale, nicht ernst, ganz normaler Dialog zwischen Kindern. Und dann steht wir vor, deine Helikoptermutter kommt raus, Hey, Sebastian, das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Man sagt nicht zum ja. kind, Nachbarskind Hurensohn. Und du so, aber sie ist doch eine Hure. Aber sie ist doch ein Hurensohn. Ah!
1: Oder er ist ein Hurensohn. Also Level 2 der Eltern, das ist die Beobachtung, die ich gemacht habe, viel subtiler, viel gemeiner. Nicht Nicht sagen, das sagt man nicht, sondern, Sebastian, wir sprechen uns noch. Also eine Androhung über ein potenziell gefährliches Gespräch, was folgen könnte. Das gepaart mit zusammengekniffenen Augen und wirklich ganz, ganz, ganz selbstbewusst sagen, wir sprechen uns noch. Junger Mann vielleicht sogar noch hinterher schließen. Ey,
0: richtig gruselig. Also ich kriege jetzt Gänsehaut, hm. weil das echt bedrohlich ist. Sag, sprechen sagst du uns mal bitte noch. einmal. Wir sprechen uns noch. T nee, ein bisschen, bisschen mehr Druck. Wir sprechen uns noch, gell? Okay? Nee, vielleicht noch mal ein Jetze. Jetze
1: reichts. Wir sprechen uns noch, gell? Vielleicht noch mal irgendwie ein Heißgetränk mit reinbringen. <lacht> oh
0: Gott, ey, wir sind solche. Also, wir können, also, guck mal, du musst dir mal vorstellen: Wir haben uns vor einem Jahr ungefähr haben wir uns gedacht, wir sind schon witzig, wir machen jetzt einen Comedy-Podcast. Das Ist doch keine Comedy hier. Das kannst Und du doch dann ist verkaufen. das Ergebnis das, was wir jetzt hier in den <lacht> Podcast willkommen. haben. Ein Unternehmen Jahr.
1: bezahlen Geld dafür, dass sie diesen Podcast stattfinden. Herzlich willkommen in Deutschlands besten Freizeitpark. Super. Ey, einfach nur Pine, -lometer. Pine -lometer. Ich find's Ich finde super, Basti. Aber jetzt waren wir so politisch, jetzt waren wir so in so einem Erziehungsthema. Peter Klöppel auf dem Cityroller haben wir auch schon gesehen. Ganz anderes Thema. Ich war im Botanischen Garten in Köln zum allerersten Mal. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert hier in der Was Stadt. Heißt Köln e.V. E botanisch. Ja, das, das wusste ich klingt gar nicht für mich wie Quatsch. Es ist auch Quatsch. Wie Quatsch? Pass auf, ich habe das auch erst vor Ort erfahren. Ich dachte so, okay, dann schauen wir mal, was, was das so ist. Ich glaube, das Ziel dieses Gartens ist, ähm, Kindermord. dass die einfach Pflanzen aus der ganzen Welt holen und die einfach da so hinzimmern und die dann bewässern müssen, beleuchten müssen, damit die auf diesem unnatürlichen Boden wachsen. Da sind dann irgendwelche oh. Palmen und irgendwelche Borkenkäfer, und irgendwelche Gräser und alles Mögliche, was da wächst, was normalerweise nicht in Deutschland wachsen würde und das kostet keinen Eintritt und so weiter, das heißt, da laufen überall frei Leute rum, überall sind so Wiesen, wo Schilder stehen, bitte die Rasenflächen nicht betreten, wo ich so denke, Leute, macht doch bitte auch mal eine Wiese, wo man draufgehen kann, wo man ein bisschen chillen kann, im Sommer sich mal hinlegen kann, vielleicht grillen kann, aber nein, es ist alles Naturschutz und man darf nur auf dem Weg bleiben und die Kölner Lokalzeit wird auch da irgendwie gemacht in so einem Garten und so, also wirklich richtiger Allmannbereich Pass auf, ich sehe ja. nur Leute verschiedenster Couleur, F Familien und vor allen Dingen... Und Viele Was heißt Leute couleur? das sagt man nicht an Radio. verschiedene ach so bei Menschen sagt man das nicht pardon das meinte ich nicht nein mit couleur meine ich verschiedenste menschengruppen verschiedene verschieden verschiedenste alt, rassen ja, ja okay das ist jetzt ja tatsächlich sehr dumm ausgedrückt mit couleur aber ich wollte einfach mal so ein kluges französisches wort sagen hm, verschiedenste va. menschen alte menschen junge menschen und vor allen dingen viele die so ein bisschen ja ein bisschen dicker waren den rucksack <lacht> dabei hatten <lacht> Ähm, minimal leicht leicht angefettetes Haar und alle geschlossenen Schnitzsticken, sowohl Kinder als auch Oma, Opa und Eltern oder wer das war, schauten auf ihr Handy. Und ich dachte so, krass, selbst ich habe, seit ich hier bin, noch nicht einmal mein Handy rausgeholt, was machen die denn alle? Und dann versammeln die sich auf so Bänken und dann sehe ich, ein so ein Mädchen hat an, an, an ihrem Karabinerhaken einen Pokeball Nein. aus dem Rucksack. Schaut ein Pikachu, ein Stofftier-Pikachu. Nein! Ins. Und dann dachte ich, als ob. oh mein Gott, ich bin im Jahr 2016, alle spielen Pokémon Go. Nee. Doch.
0: Man sagt nicht Pokémon Go, man sagt Pokémon Go. Pokémon GO. Poke das sagt man nicht an Redo. Man nennt das <lacht> Nachbarskind nicht Hurensohn. Wir sprechen uns noch. Aber ja. ganz offen, seit wann? Also guck
1: mal, ich war so geschockt, ich dachte echt, Leute. Ich habe das ja auch gehyped. ich habe diesen Hype verstanden damals, mega. aber ich habe mich wirklich gefühlt, glaube ich, wie meine eigenen Großeltern, nach dem Motto, das ist ja so traurig, das ist ja so traurig, dass die das alle spielen, die sind alle so verloren da drin, keiner, keiner schaut mehr nach oben, die spielen das und dann habe ich gedacht, okay, jetzt traust du dich, du hast diese App noch installiert, du öffnest sie und schaust dir das alles mal digital an. Es hat erstmal ewig geladen, 1000 Updates. Ich bin immer noch in Team Gelb und irgendwie Level 23. Ich habe mich nicht mehr wiedergefunden. Du hast sie runtergeladen, stopp. Ich hatte ich habe es noch installiert auf dem Handy. Du hast es immer noch installiert? Ja, ich, ich, ich lösche keine Apps. Viel zu kompliziert. Ich habe mittlerweile zwölf Homescreens oder so. Eieiei. Ja, ich mache dieses Ding auf und was sehe ich? Die App sieht komplett oh. anders aus. Überall halt ich fest Lockmodule. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Es gibt ja die, 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 Pok die Pokestops und in diesem scheiß Botanischen Garten ist jeder verdammte dritte Baum ein Pokestop. Das Ernsthaft? ist auch der Grund. Ja, das ah, ist der Grund, deshalb, warum die da waren. Und dann überall Lockmodule. ich mach das Ding auf, es kommen mir direkt zwölf Pokémon entgegengesprungen und zwar, es gibt da mittlerweile über 400. Da kommen wirklich alle und ich kenne die gar nicht mehr. Und dann mache ich das mit dieser AR-Funktion, die ja die Profis ausschalten, ne? mit der Kamera und es sieht richtig realistisch aus. Es sieht richtig geil aus. Ich habe danach erstmal eine halbe Stunde gespielt. <lacht> erstmal fünf Eier ausgebrütet und dann habe ich gedacht, nee. Nee, 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 du schließt die jetzt wieder, das ist nicht Teil deines Lebens, oh, du bist aber es war offiziell gerade uncool Moment. geworden, ja. Das hm. sagt
0: man nicht. Ey, mein Dozent, ne? Ich, ich schreibe ja demnächst meine Bachelorarbeit. Die wird sogar Spoiler Teil von Rundfunk 17 irgendwo. Ähm, wie, sie ein Teil von Rundfunk 17? Du meinst, müssen, du Rundfunk 17 wird Teil der Bachelorarbeit? Rundfunk 17 wird Teil der Bachelorarbeit, ja. Das ist auch creepy. Also, was ist? hast du schon ein Thema oder eine grobe Idee? Ich, mö ich möchte da noch nichts ankündigen, weil noch nichts so feststeht. Ähm, ja, aber das ist doch deine
1: eigene, also kann man doch mal ungefähr sagen, was, was die nee, Idee nee, nee, ist, warum Leute, nee,
0: nee. Leute, 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 das kriegt ihr später mit. Ähm, mhm. Und mein Dozent, der den Scheiß betreut, der spielt jeden Tag Pokémon Go. Der twittert auch so Sachen wie ja, da hab ich mir jetzt ein Shiny Relaxo geholt und so. Ich habe auch Shiny Zubats bei mir hier in der Gegend gesehen. Du kannst ja gerne mal vorbeikommen. Und dann schreiben die so unter sich, Pokémon-Go-Fans schreiben so, oh, das ist ja geil. Ah, das Lapras-Level 370 und so. Alter, was seid ihr Also, was
1: soll denn der Quatsch? Ich find's faszinierend. Ich hätte auch mal wieder Bock, wenn irgendjemand in Köln ist, man könnte sich mal auf in einer Arena treffen, irgendwie auf einen, auf auf ein, weiß ich nicht, shiny Raupi Garten. oder so treffen ich glaube, es gibt noch oh, eine sehr, getrennt sehr getrennt große Shining Shiny Raupi. Ja. Entschuldigung, möchten Sie ein Shiny Raupi? <lacht> Was? Ja, ich dachte, ich dachte, Sie Sie sehen, ich habe doch auch Enkel, ich weiß doch, wie es ist, das ist so <lacht> selten. Ich, möchten Sie ein Shiny Raupi jetzt? Gell? Nein, okay. äh, nein, 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 danke, ähm, nein, danke, aber danke, ja, tschüss, tschüss. Ja, das ist die Zukunft, Basti, so könnte das sein. Also, ich würde gerne mal wissen, wer von den Rundfunk 17 Hörern, MWD, noch Pokémon Go aktiv in den letzten Tagen oder Wochen gespielt hat. Ist das noch ein Thing? Wir, vielleicht wissen wir das gar nicht. Vielleicht sind wir mittlerweile so weit weg von unserer eigenen Zielgruppe. Das ist noch der riesen Trend in Good Old Germany und wir kriegen gar nichts mehr mit davon.
0: Das könnte wirklich sein. Ja, wir leben halt irgendwo ganz hinter abseits. Hinterm Mond. Unter München, ne, mein Lieber?
1: Wir wissen nicht mal richtig, wie die Wahl ausgegangen ist. Was sind wir für Menschen in Deutschland ja, als die Person? CDU hoffentlich endlich mal bei 1%.
0: Ja, weil CDU kannst es ja nicht wählen. CDU, SPD und AfD nicht wählen. Ja, das Rezo-Video hat recht. Rezo. Und ist gar nicht, verwechselt gar nicht am Anfang, Korrelation mit Kausalität. Ey, 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 ey. das war da etwa kleiner, ein kleiner Seitenhieb oder was? Was hat er denn verwechselt? Ah, zum Thema un soziale Ungerechtigkeit und ähm, ja, der erste Part bis zum Klimaschutz, da haut der Quellen nach Quellen raus und Statistik nach Statistiken. Das Problem ist aber, dass er im Prinzip keinen keinen wissenschaftlichen Vergleichswert hat und damit im Prinzip keine Kontrollgruppe oder sonstiges und so. Ja, es ist wissenschaftlich einfach. Er stellt eine Korrelation her, aber keine Kausalität. Wenn er wenn er halt irgendwie sagt die die wenn er sagt okay in den letzten Jahren ist die, ist die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergegangen. Hm. Und das ist faktisch richtig, auf jeden Fall. Und dann sagt er, ja, das liegt an der CDU. Weil die CDU einige Jahre davon an der Macht, in der Macht war. war. Mhm. ja ja Und das, und das ist halt ich auch nicht Quatsch. Das ist halt Quatsch. Das ist, also, der Rest, der Rest ist Ast rein so. Und wenn man halt, und natürlich solche Sachen Astra, wie, sagen wir im die, die Inkompetenz der, der CDU-Politiker und dann zwei Stück nennt, I'm sorry, das, aber das, das ist halt einfach auch, ein bisschen, auch kein Fakt. ein bisschen
1: wenig. Ich habe da auch zu wenig. Ich habe da auch gedacht, komm, jetzt zeig doch mal irgendwie fünf Leute, die die man irgendwie auch kennt, namhafte Leute, die groß gefailt sind. Und dann klar, dass die eine gar keine Ahnung von ihrem Job hat, wow, aber solche schwarze Schafe findest du überall. Ey, in, der, in, der, in dieser riesigen Partei sind tausende ja, Mitarbeiter wahrscheinlich. Da sind doch mindestens keine Ahnung, wahrscheinlich, die die Hälfte ist wahrscheinlich inkompetent, aber das ist in vielen anderen Parteien ja, auch so. Ja klar,
0: natürlich, also man, man muss ja auch jetzt auch nicht, wir würden uns ja, wir sind ja keine CDU-Wähler, das ist ja auch schon das, mal klar. Also Entschuldigung, ich bin oh. Mitglied der jungen Union in... in, 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 no, in, in, in Kra, Kra, Krempen, in Krempen <lacht> oben und bist auch Teil des Profil, des Titelbildes wo alle so ein bisschen in diesem Stadt. Vereinsheim so ein bisschen angedüdelt mit so einer ich schlechten Ich bin in der freiwilligen stehen. Jugendfeuerwehr Krempen. Ey, ja, aber das, das ist einfach aus, also ich finde, ich finde, Natürlich, das, was er zum Klimaschutz sagt, ist sehr, sehr richtig und es gibt auch einige andere Punkte, die sehr, sehr richtig sind, aber ich finde, besonders den ersten Teil zur sozialen Ungerechtigkeit und dem mit der Inkompetenz der CDU-Politiker finde ich sehr, sehr stark mit Vorsicht zu betrachten, sehr stark, wenn das nicht sogar wirklich falsch ist wenn es nicht sogar wirklich falsch ist. Ja, und alle haben sich gefragt, wo ist jetzt das, äh, das Battle und wo ist Philipp Amthors Video? War das nicht ein, ein Fake? Es gab, so, es gab so Meldungen, dass Leute auf Satire-Meldungen da reingefallen. Äh, re also es gibt auf jeden sind. Fall ein Interview von aber ihm dann, selbst, ja, genau. in dem er bestätigt, dass, dass, dass sie das produziert hat, genau, dass er viel richtig. Spaß hatte. Aber
1: wir haben uns dann gemeinsam und das sind ja Dagegen entschieden und haben ein zwölfseitiges PDF veröffentlicht. Und das, was das ich unterstütze ich auch persönlich. Ich dachte echt so, ich habe den zum ersten Mal wirklich einem, das war, glaube ich, zwei, drei Minuten lang. Erstmal reden gehört in einem ganz normalen Interview. Der ist ja, wie alt ist der? Keine Ahnung. Hast du ihn noch nie vorher reden gehört? nicht so länger. Ich habe immer nur die Bilder. Ich kenne dieses Meme mit der Teetasse Gibt's, und so echt weiter. Nicht. Der
0: redet so witzig. Das ist so er redet so witzig. redet
1: natürlich immer wieder in diesem Duktus, als würde er einen Politik-Podcast ich, ich moderieren. Das so geil. Der, red, der
0: redet sehr, sehr präzise und versucht jeden nee, ein bisschen, Vokal bisschen schneller schon und konsonant auszusprechen. Das,
1: ich so das ist in erster Linie die Bestrebung der Union und damit ist es natürlich auch meine persönliche Überzeugung.
0: Aber, aber ich finde ich find eine sehr, sehr interessante Metadiskussion, die damit aufgemacht wurde von Stefan Niggemeier. Das, das sagt man nicht. Das sagt man nicht mehr. Zack, Mohrenmeier. So. <lacht> Nein, auch das sagt man nicht. Schaumkuss, Okay, gut. Ähm, der, Also, jetzt hast du dich hier so ein Konzept gebracht. Der Typ, ähm, der hat einen sehr, sehr interessanten Artikel auf seinem Blog äh, veröffentlicht, nämlich, dass man Philipp Amthor, das dass Leute, dass diese, dass diese ganze Verarschung von dem, ne, der wird ja mega verarscht, CDU-Politiker, super jung, äh, da schreiben die Leute irgendwie auf dem Schulhof, hätten wir den früher verprügelt und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, und damit finde ich, hat er sehr recht, dass das ein sehr toxisch-maskulines Verhalten ist von einer Fraktion, eher Linke, sage ich mal, wenn es Linke sagen, von einer Fraktion, die sich sehr gegen toxische Maskulinität aussprechen. Und dann sehr toxisch maskulin sind. Und das habe ich auch an mir selbst entdeckt. Und habe das selbst auch schon öfter gesagt. Ich habe dir auch schon öfter verarscht. Einfach weil der so auf mich wie so ein Larry wirkte. Ja, es ist so naheliegend. Er sieht halt ja, genau. auch ein bisschen, muss man ihm sagen, er aber sieht natürlich auch
1: aus wie damals der Streber in der Schule, der genau. auch immer wieder eine abbekommen hat. Dazu redet er tatsächlich so, als wäre er Ende 50. Das sind natürlich alles Schubladen. Wenn man die erstmal sieht, da
0: denkt man, das ist ein gefundenes ja, Fressen, das ist aber ein es gefundenes ist, mobbing -Opfer. Es ist voll toxisch maskulin dagegen zu und den de, auf, auf diese Sache herunterzubrechen also inhaltlich hat es ja gar nichts zu tun sondern einfach nur mit seinen Äußerlichkeiten, seinem Auftreten ist es toxisch maskulin ja, klar ist es halt auch weil du weil du auf dem Schwächeren ja es ist auch scheiße es also ist ich so weiß die nicht Finger ob es was mit Maskulin zu tun hat. ich glaube es ist doch, halt doch. einfach tatsächlich in der Regel ja doch ein bisschen, natürlich ein wenn du dass so wenn du ein Mann bist und sagst, oh, das ist so ein Schwächling, das ist so ein, also wenn du im Prinzip implizierst du ja, das ist ein Schwächling, Ach so, das, ist meinst, ein Nerd, das ist ein du meinst, wenn man auf Streber, diese männlichen, vermeintlichen männlichen Werte eingeht. Nee, du implizierst es ja, du sagst, der gehört, der ist kein richtiger, taffer Typ, der ist nicht tough, der ja, Moment, ist sehr Ja, Moment, das kommt ja drauf an, was ich sage. Wenn ich, wenn ich das so sagen
1: würde, dann durchaus. Aber wenn ich ja einfach nur sage, der ist ein, ist ein Vollidiot, indem, der du sagst,
0: indem du sagst, er war das klassische Mobbingopfer. I'm sorry, aber dann sagst du genau das. Und, und das finde ich persönlich Nein, er kann sollte auch das mobbing aufgrund von ganz anderen Sachen sein. Er muss nicht, ist es weil deshalb, er ist es deshalb, weil er weil er schwächlich ist, weil er ein Lulatsch ist, sage ich mal. So ein Lauch wie ich ist der Typ. Und dann hat er auch eine riesige Brille auf, redet wie ein 50-Jähriger. Das ist wirklich genau das, wo, wo die ganzen coolen Kids draufgegangen wären. Und das ist toxic das ist einfach toxisch maskulin Toxic weil du als mann so dem die dem die äh, im prinzip so so eine männlichkeit absprichst ein männlichkeitsideal absprichst weil er halt nicht so tough ist und das finde ich ich habe das vorher nie reflektiert nie drüber nachgedacht ich das aber ich habe es bei äh, twitter das retweetet ich habe ja, das auch genau.
1: durchgelesen ich habe mir auch ein paar gedanken ich habe aber auch noch nie was dazu gesagt weil ich ja bei twitter eigentlich ja zu trash größtenteils twitterer aber ich kenne halt die ja, ganzen Ja, du bist Memes. ja sehr unpolitisch weiß ich nicht, aber ich kenne ich kenne ja die ganzen Memes, die wirklich auch von allen geteilt sind, ne, das mit der mit der Teetasse und so. Es ja, klar, ist natürlich
0: äh, Meme Gold, das muss man schon sagen. Der ist, ja, natürlich, der ist wieder reiner. Ein bisschen vielleicht, ja. Der, natürlich, das das ist super super meme worthy, wie man so sagt. Das sagt man nicht. Aber ich finde, auch wenn man sich darüber man kann sich natürlich voll darüber lustig machen, und das finde ich auch völlig legitim, weil er es einfach mega hergibt, aber ich finde, man sollte Durchaus reflektieren, auf welcher Basis man das macht. Weißt du? Okay, ja. Weil du nennst ja auch niemanden, du sagst ja auch nicht mehr Schwuchtel oder so zu irgendjemandem. Und Schwuchtel ist ja auch, wenn das ein Mann zu einem anderen ja, aber das Mann hat doch sagt. Das ist auch niemand in dem das Kontext. Das, also habe ich jetzt von Keim gelesen. Das nee, 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 nee. Das sag, ich das, nee, ich meine, ich mache gerade den Vergleich auf, im Prinzip als Analogie, weil das auch, das ist ja auch toxisch. Toxisch-Maskulin. Wie oft habe ich jetzt das gesagt? Das hast du, ja, das hast du schon jetzt sehr oft gesagt.
1: Ja, aber Mich stört auch dieses dieses Toxisch irgendwie. Kann man einfach sagen, das ist Scheiße? Oder das ist ein Mann, der
0: Scheiße labert? Kann man ja, das so sagen? Wenn du wenn du kein Feindbild adressieren möchtest, sehr gern. Aber ich habe da ich durchaus Ich adressiere hier alle mit einem freien Rückumschlag. <lacht> Hast du noch ein anderes Thema? Ich schwitze
1: schon wieder. Ich habe natürlich, also bevor jetzt wieder Janina von Patreon schreibt, also Entschuldigung, ähm, das war eine Folge, die höre ich mir gar nicht gern an, weil das ist mir alles überhaupt nicht lustig genug. Ihr redet gar nicht über Scheiße. Endlich mal wieder Thema Code, pass auf. Ähm, mir ist eingefallen, beim Besuch der letzten öffentlichen Toilette, dass es zwei Arten von Toilettenkabinen -Menschen Warte, gibt.
0: Wartet, bitte sag aber noch nicht, was du bist. Stell sie einfach beide da. Und wir Ach, sagen dann, zu wem wir gehören. weiß jeder was ich bin. Und nee. ich weiß auch, was du bist. Oh,
1: Na, erzähl. Ja, okay. Ja, okay. Komm ich sag auf. nicht, was ich bin, aber es wird wahrscheinlich sehr deutlich sein. Also, ähm, es kann sein, dass es dabei Jetzt wird es wieder toxisch maskulin. Es gibt ja zwei Geschlechter in Deutschland. Mann und divers. Es kann sein, dass es bei, bei Männern und Frauen Unterschiede gibt. Das weiß ich nicht, weil ich besuche in der Regel äh, Männertoiletten. Oder was ist in der Regel? Immer. Ich war einmal
0: auf dem Unisex-Klo. Oh, was nein, ein Erlebnis. Jetzt nein, erzähl nein, nein, weiter. Ich
1: war einmal in unserem, im Büro der Arbeitsstätte, an der ich arbeite, auf dem damen bewusst. Es war nachts. Und ich wollte gucken, wie es da aussieht. Und ich war erstmal total schockt. Was hast du ja, denn nachts gemacht? Hat alles, wir hatten da so ein bisschen Party-Mardi, dies, das und so. Und dann habe ich mir das einfach mal be bewusst, weil ich wusste, da ist jetzt halt keiner. Einfach mal angeguckt, aus Neugierde. Kann ich jedem empfehlen. Ich glaube, vielen viele Männer oder oh, jetzt wird's wieder, ja, jetzt kommst du wieder mit so einem Quatsch, viele Personen, die ausschließlich auf die männliche, wenn es zwei Toiletten äh, gibt, Toilette gehen, die werden das vielleicht nicht wissen. Jetzt tu Frauen, aber auch,
0: stopp, ganz kurz, tu oh, nicht so, als ob ich jetzt wirklich, nicht. ja, aber du hast mir gerade wieder was vorgeworfen, tu nicht so, als ob ich wirklich jedes du bist Wort, du total
1: toxisch, maskulin, lass
0: mich doch einfach mal aussprechen. Tu nicht so, als ob ich wirklich jedes Wort dir auf die Goldwaage lege, ich finde das ist ja völlig legitim, dass Männer auf die Männertoilette gehen und dann nicht wissen, wie eine Frauentoilette aussieht, so ist ja legit. Ja, okay, wollen
1: wir es mal nicht komplizierter machen, aber es ist schon ganz spannend, weil natürlich sind diese Räume auch wenn sie gleich groß sind und direkt nebeneinander liegen, sind komplett anders geschnitten. Die sind manchmal spiegelverkehrt, aber trotzdem natürlich es fehlen die Pissoirs und ähm, da musste sich irgendwann mal der sogenannte Scheißhausarchitekt natürlich was ausdenken. Der Wie nutzt man den Platz?
0: Ja, es muss Mega. ja irgendwann mal geplant haben. Der und -Architekt. Und dann, ja, während auf dem
1: auf der Männertoilette, äh, die ich jetzt mal vergleiche, befinden sich drei äh, Pissoirs und zwei Kabinen. Auf der Frauentoilette befinden sich null Pissoirs und drei Kabinen. Davon eine so komisch um die Ecke, die riesengroß war. Und die größte Beobachtung, die Jungs wahrscheinlich überhaupt nicht wussten, vielleicht wusstest du es, aber ich wusste es nicht. Auf den Damentoiletten gibt es in jeder Kabine Mülleimer für Hygieneartikel, oh. für weibliche Hygieneartikel. Oh. Hast du da einen Mülleimer niemals dran auf gedacht. der Toilette? Dir Nein, auf der auf der Männertoilette definitiv nicht. Da gibt's ich habe da auch noch nur... nie einen Mülleimer gesehen, Aber außer, außer vorne beim Waschbecken. Da gibt es, ne, wenn du dir da deinen dein Zeppelin unten rausziehst, den willst du ja irgendwo reinschmeißen, darfst du ja nicht machen ins äh, normale Klo, das verstopft ja, das kann ich mir auch erklären. Und dann gibt es in jeder Damentoilette, fast in jeder gut ausgestatteten, gibt es so einen kleinen Mülleimer. Find das, was ja, daraus resultiert, ja, ist ja viel ja. schlimmer. Ab Abend, wenn das Ding benutzt wird, stinkt es da nach Menstruation wahrscheinlich drin. Wenn da einmal, weil das das das, da kommt ja was das ist nach ja was, Oscar aus der Stopp, Mülltonne. Nach was stinkt denn Menstruation? Ja, nach, du, also komm jetzt, du weißt doch, das weiß man nach doch, wie das manchmal. Was stinkt Menstruation? Nach, nach Blutausfluss. Und das, das hat ja manchmal so einen gewissen gewissen Geruch, als ob du nicht den Menstruationsgeruch kennst. Ich menstruiere nicht. Woher soll ich das ja, wissen? Aber, man kennt das ja, wenn irgend also komm, ich bitte dich. <lacht>
0: Man kennt das ja, also also, also äh, 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 an dieser
1: Stelle muss ich sagen, dass ich der Union die komplette Rückendeckung <lacht> gebe und auch mit
0: dem ja. Ich wollte das nur noch mal zu bedenken ge äh, geben. Okay, um dass, welche zwei äh, Arten Leute gibt es Mann und divers. Und das hast du jetzt. Das war jetzt der Gag oder was war jetzt der Gag? Nein, das war kein Gag, ich war, war eine Beobachtung. So, jetzt pass auf.
1: Die zwei Arten ah, jetzt die von Toilettenkabinenmenschen, das mhm. war ja nur die Hinführung zu diesem Thema. Ähm, auch die Beobachtung kenne ich nur aus dem Männerklo. Ähm, ganz einfach: Es gibt diese Leute, die äh, auf die Kabine gehen und sagen, I don't give a shit, beziehungsweise I give a shit, mir aber egal, ob hier jemand drin ist in dem Raum. Die gehen selbstbewusst in die Kabine, drehen das äh, Drehding auf rot und dann setzen die sich hin oder was auch immer tun sie und, und dann ballern, ballern. Sie. Die ballern wirklich mit 50 Bar einmal den Enddarm raus. Und das ist denen Ballarino. völlig egal, ob direkt daneben jemand sitzt. Die gehen auch in die mittlere Kabine, wenn es drei gibt und links und rechts besetzt ist. Das ist egal, wenn da 20 Zentimeter daneben äh, links und rechts irgendwelche Leute sitzen, die auch gerade scheißen. Die ballern. Und dann gibt es Leute, die gucken, ob das Ding zu ist und ob irgendwas rot ist. Und wenn ja, gehen die sofort raus. Das führt dazu, dass es ja auch Situationen gibt, wo man das, wo sich das überschneidet. Also eine Person, die gerne alleine auf Toilette geht, geht alleine auf diese Toilette, schließt sich ein und ist froh, dass niemand da ist und ballert auch. Dann kommt jemand aus der anderen Kategorie rein. Die andere Person sieht, ja, hier ist jemand drin, aber I don't, I... I now give a shit. Und äh, die andere Person, die gerne alleine in Ruhe ihr Geschäft verrichtet, ist unter Druck. Was macht diese Person? Ballert sie weiter oder unterbricht sie, geht sie raus, wartet sie? Das wird nie jemand erfahren. Zu welcher Gruppe gehörst du? Mm,
0: ja, ich glaube, das ist ja sehr obvious. Also du glaubst das auch ist auch Ruhe. bei dir sehr obvious. Ja, das
1: haben wir, glaube ich, schon öfters gesagt. Das Problem bei mir ist mittlerweile, dass ich nicht, dass ich, wenn ich wenn ich am Ballern bin und dann merke, scheiße, jetzt kommt jemand, dass ich dann rausgehe. Weil es selbst mir peinlich ist, die andere Person zu hören, zu riechen, was auch immer. Weißt du, wenn ich wenn ich gerade mitten am Ballern bin oder auch schon gerade in den Endzügen und höre, jetzt kommt jemand und er geht nicht zum Pissoir, sondern er geht in die Kabine, dann denke ich, fuck. Jetzt ich ist möchte Zeit. Auf, auf, auf. Ich möchte andere Person hören. Ich möchte das nicht riechen. Und ich möchte, ich bin ja auch ein guter Mensch, möchte das dieser Person nicht unnötig schwer machen, weil vielleicht kann sie auch nur so mittelmäßig ballern. Ich beeile mich jetzt. Ich spüle jetzt sofort. Ich gehe raus. Hoffentlich sieht mich keiner bei.
0: Das ja, ey, ist, ey ich, noch Ich, ich finde find das sowieso. Selbstbewusstsein auf dem Klo ist für mich eine Unart. Also ich, ich, ich versuche im, im normalen Leben ein selbstbewusster Mensch zu sein, erhobenen Hauptes durch die Gegend zu laufen Daran scheitere ich immer kläglich, aber auf dem Klo finde ich, dieses Selbstbewusstsein sollte dort einfach mal, ne, sollte man einfach mal beiseite lassen, weiß ich nicht, die Toilette runterspülen und schön, wenn die Kabine, wenn der Kabinomat könnte man ja fast schon sagen, zu ist, dann ist einfach zu, dann lässt es einfach sein. Bei mir ist es ja auch so, das habe ich glaube ich auch schon erzählt, wenn ich sehe, okay, die Kabinen sind belegt, dann gehe ich da nicht rein. Dann wasche ich mir die Hände dann, ja, wird die Hände, dann, dann sind die Hände blitze blank. Man hat immer noch, immer noch wirklich, wirklich ganz, ganz quer hängen etwas. So, und du sitzt dann im Büro und das macht die ganze. So. Oh, ich hab solche ba Oh, hab ich Hunger. Ich hab da heute auch gar hab nichts gehört. Gegessen.
1: Ich geh noch mal schnell Hände waschen. Aber wie reagierst du, also lässt du, wenn 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 diese Situation passiert und du gehst nicht und gehst wieder raus, wartest du, beobachtest du, ob da langsam eine Person rauskommt und versuchst es nochmal? Gehst du auf eine andere Toilette oder hoffst du
0: einfach, dass das Magengrummeln weggeht? Was machst du dann? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da gar kein probates Mittel bei mir. Ähm, schießt dann Adrenalin in meine Birne? Und ich weiß echt nicht, was ich dann tue. Ich bin dann wie, ich sehe, ich sehe, ich habe so, ich sehe nur Rot. Ich sehe nur Rot. Ich muss da raus, ich muss da rein, ich weiß nicht. Das ist immer so eine spontane Abwägung. Es gibt immer wieder die Entscheidung, die Entscheidung und ich fühle mich immer so ein bisschen gestresst. Ich weiß nicht genau, was los ist. Was, Wo, wo gehe ich hin? Was tue ich jetzt als nächstes? Ich bin da in eine endlose Stresssituation. Ich steh, das, in meinem Kopf geht das ab, wie ich stehe, ist so, ich stehe ganz starr dort, Guck in den Spiegel, <lacht> fang an zu schwitzen, starr mich an. Und <lacht> und innerlich, oh, wo muss ich hin, dahin dahin oh nein, oh nein, oh nein, da ist jemand auf Toilette, oh mein Gott, aber ich will die doch Schlatze. nicht was mit den Händen waschen. Ah! Das geht bei mir im Kopf ab und eigentlich stehe ich ganz, ganz stimm mit so einer ganz unangenehmen Körperhaltung, vielleicht leicht nach vorne mit dem Kopf gebeugt, wie so quasi Modo. Das ist so mein Ding. Was machst du dann?
1: Bei mir ist es eine Mischung aus den Optionen, die ich eben genannt habe. Ich habe schon alles probiert. Also äh, am einfachsten ist es dann einfach zu gucken, wenn es eine andere Toilette in der Nähe gibt, die nächste den nächsten Raum abzuklappern. Also den Flur entlang zu gehen und zu hoffen, dass da irgendwo noch eine, noch bald eine Toilette kommt. Manchmal geht das in großen Bürokomplexen. Da kann natürlich wieder das Gleiche passieren. Mir ist es schon passiert, ich habe schon drei bis vier Toiletten abgeklappert, bis ich wirklich äh, fündig
0: wurde. Was denken dann,
1: dann die Leute? Ja, das weiß ja niemand. Aber da das weiß ja weiß jeder,
0: dass du ballerst. Wenn du sagst, ich gehe kurz auf Toilette. Und dann bist du eine Viertelstunde weg. Nein, das kommentiert man ja nicht. Was sagt denn ja, dein Chef ja, ja, dazu?
1: Ja, ich Termine, Leute. Du musst es auch nicht genauer erörtern. Das ist ja, also ich ist ja sag, alles ich geh jetzt in Ballern.
0: Und dann sagen alle, Wuhu, viel Glück und applaudieren. Ja, Und dann ist ja auch egal, ob du 15 Minuten weg bist oder 20, oder? Ich glaube, man sollte offener damit umgehen. Ich glaube, du sollst auch mal ins Büro Nein, gehen und sagen, das ist auch ich wieder toxisch jetzt. maskulin, weil du als Mann wieder
1: sagen willst, ich kann auch was rausballern. Nicht nur ihr Frauen macht das, sondern ich baller genauso. Niemand will das wissen. Man muss auch nicht wirklich eine too much information. Also entweder man sucht sich dann ein anderes Klo oder man versucht es. Ich habe auch schon neben der Toilette, also nicht direkt daneben wie so ein Psycho, sondern ein bisschen am Ende des Flurs geguckt, wann denn eine Person aus der Toilette rauskommt und bin dann noch ich mal. Hör ja. Ich höre immer, ich höre immer ganz genau hin. Und ich habe auch schon, ich habe auch schon gehofft, dass es von selbst weggeht. Weißt du, manchmal ist es ja auch nur der sogenannte Quersitzer, also einfach nur Luft, ähm, die man vielleicht auch woanders nochmal raus, rausdrücken kann. Da ist Schön natürlich beim die Gefahr, dass es, brauchst, es vielleicht doch nicht nur Luft war. Ja, beim Rauchen vielleicht, ich rauche halt nicht, aber das wäre vielleicht auch eine Idee. Wie ist das denn allgemein
0: mit Rauchen und Stuhlgang? Ist das so wie Kaffee trinken und Stuhlgang? Also ich hatte mal ergänzt ganz, sich das? Ich hatte mal eine ganz, ganz unangenehme Zeit, in der mein ganzer Körper darauf konditioniert war, okay, ich, du hast jetzt eine geraucht, lieber Sebastian Mast. Jetzt musst du pinkeln. Pinkeln? Und ich musste jedes Mal, jedes Mal, nachdem ich
1: eine geraucht habe, pinkeln. Aber vielleicht war das einfach auch so ein Rhythmus, dass du auch in der Zeit, in der du immer geraucht hast, Junge, ich, hab alle, ich, rauch, ich rauche Kette.
0: Hörst du es nicht? Ich habe in diesem Podcast schon fünf Zigaretten geraucht. Das macht mir Kummer. <lacht> das macht mir Kummer. Weißt nee, du, was das mir Kummer macht? total bedenklich. Ei, weißt du, was ei, ei. mir Kummer macht? Dass, wenn du eine Beziehung hast und es langsam vielleicht ein bisschen ernster wird. Und du die Eltern von jemandem kennenlernst. Ne? Bei mir ist ist es ja das jetzt passiert? Bei mir ist es ja jetzt soweit gewesen. Ich naja wenn mit zusammen der zieht, zusammen. <lacht> und habe jetzt ihre Eltern kennengelernt. Ging es da um um irgendwelche Vertra verträglichen äh, Geschichten? Es um ging irgendwelche in um, um, um und Geld, um Bürgschaften. ja Nein, wirklich? Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja peinlich. Das ist ja unangenehm. Was wolltet ihr für Bürgschaften? Und vor allen Dingen, warum? Also, okay. Ja, ich wollte in erster Linie Geld von den Eltern und habe das so ein bisschen durch, ne, so ein bisschen, hey, könnt ja mal eure Tochter ein bisschen finanzieren und dann hätte ich halt gesagt, hier komm, liebes Fahrmäuschen, du bist, äh, du bist auf jeden Fall emotional abhängig von mir und ich würde gern all dein Geld haben. Als nächstes möchte ich dich gern prostituieren. So <lacht> Genau, das würde ich würd dich hier auf,
1: auf so eine osteuropäische Seite gerne stellen mit ein paar Fotos und dich dort einfach mal anbieten.
0: Ja, mal auf so schauen, eine, so eine Website. Auf so eine Website, die mit, nicht mit .de oder .com oder so endet, <lacht> sondern mit .sex. Genau so eine, Alter. <lacht> Farmaus.sex.
1: Kann das Alter. bitte irgendjemand, der zu viel Geld hat als Domain registrieren und auf unsere Webseite
0: weiterlinken? LG. Oh nein, das wäre ja voll schlimm aber gut okay Stimmt, irgendwie verboten so eine ja kann also nicht einfach so eine .punkt sex domain holen ja natürlich ohne, natürlich ohne
1: Porno was sollst du denn Ausweis? da nachweisen
0: sorry entschuldige aber ja, dass man in dem Business <lacht>
1: tätig ist wenn ich mir eine Domain mit .punkt Berlin hole muss ich ja auch irgendwas da machen also ich kann ja nicht einfach also bei einer sex Domain muss man irgendwas bestimmt muss man glaube ich ein geiler Stecher sein damit Geiler man die Ficker. Bekommt.
0: also ich, ich persönlich hatte schon öfter mal die Eltern von von äh, Partnern kennengelernt und es war in der Regel ein sehr unangenehmes Ding. Awkward, Stille, so, man weiß nicht genau, wie geht man miteinander um, hey. Ja, erzähl mal, wie, wie war denn der da, 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 Rahmen? Also, habt ihr euch irgendwo auf neutralem Boden getroffen, wir haben uns oder warst im du Park da, oder waren sie? Wir haben uns im Park getroffen, dass, falls äh, die Eskalationsstufe erreicht ist, in der vielleicht jemand eine Waffe zückt, dann, äh, dann, dann in kann dem man einfach Moment weitergehen und Pokémon Go geht einfach in Ruhe spielen. Nein, ich, wir waren, wir waren bei, bei denen zu Hause, bei den Ellies. In der Villa, also sind die sind in der Villa die Kunterbund? Reich? Ach, da muss man jetzt nichts so zu sagen. Also ob das jetzt eine Villa war, eher nicht. Was war, also schon ein Haus, keine Wohnung? Es war ein Haus, ne? Es war ein Haus. Beschreib das mal so ein bisschen, also was waren deine Eindrücke, wie kommt man rein, sagen, wie riecht es? wie sieht's aus? Großer, offener Küchen-Wohnbereich direkt am Anfang, so ein kleiner Flur, dann war da so eine Treppe hoch und so, also ganz okay geschnitten, fand ich relativ cool, ähm, würde ich fast schon sagen und äh, war so ein bisschen Nachkriegsbauten Reihenhaus in so einer Kleinstadt und so mhm. Reihenhaus Winkler Reihenhaus Winkler und was was ich aber <lacht> interessant fand war da da äh, das war das war das erste angenehme Elterngespräch das ich jemals hatte denn äh, auch wenn hat, du deine eigenen Eltern mitzählst ja, auch das, auch das, weil man hat so auf einmal gut connected, es hat sehr, sehr gut funktioniert, ich fand es sehr, sehr sympathisch, dass gerade der Zaun im Garten gemacht wurde und dann war so ein, da war so ein Handwerker, der sah aus wie der Weihnachtsmann, der sah aus wie so ein, ey, ich schwöre dir, hättest du den in den Wald gesteckt, ich hätte gesagt, ja, der ist Eremit, der lebt im Wald, so. <lacht> Der lebt im Wald und isst Was die ganze Zeit Zaun giftige gemacht? Pilze. Hat er so einen Zaun gebaut? So ein, einen Zaun aber nicht so,
1: nicht so einen altdeutschen Jägerzaun und Gartenzwerge, sondern schon so
0: Lamborghini-Zaun, cool. sagen wir mal. Und das Witzigste war, wo ich wirklich LOL musste, war. Der, der Zahn, da waren diese Handwerker da fertig. Ich habe so ein bisschen gelacht, weil dieser Weihnachtsmann-Typ irgendwie kein richtiges Deutsch gesprochen hat. Also der hat schon Deutsch gesprochen. Oh, der war auch urdeutsch. Das auch aber wieder, das ist doch auch wieder... Man totzisch,
1: hat, maskulin. Man hat den, Du sprichst man,
0: ihm die deutsche Sprache ab. Nein, der hat so krass Dialekt gesprochen, dass man nichts verstanden hat und hat die ganze Zeit in seinen rauschebart reingegrummelt. Der hat auch so eine Jägermütze auf. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Auf jeden Fall sind die dann irgendwann gegangen und dann stellt sich so der Vater hin so. Hat so die Arme in den Hüften, guckt sich das an, was da gerade passiert ist und sagt so, ja, für eine Zombie-Apokalypse reicht der Zaun aus. Und wenn nicht, dann hole ich von oben die Armbrust. Okay, das hätte mich erstmal, glaube ich, ein bisschen irritiert. Und ich habe wirklich sehr laut geLOLT. Ich habe wirklich sehr laut also, weil es lustig
1: fandst oder weil du dachtest jetzt also, gebe ich also, ein
0: bisschen Sympathie. Zum Teil auch weil ich es sehr lustig fand, zum anderen Teil natürlich um ein bisschen sympathischer zu wirken, ne? Ich lache über deine Witze, junger Mann, ich bin einfach cool. Nein, ich habe wirklich gelacht. Also ich war wirklich ehrlich, fand ich das witzig, ja. Das fand ich sehr sehr cool. Also es war wirklich super angenehm. Ich hatte ich hätte es auch also ich, ich habe noch nie so ein angenehmes Elterngespräch gehabt, es war wirklich traumhaft. Ich war richtig begeistert. Könnte Davon. aber auch daran liegen, dass du mit deinen eigenen Eltern überhaupt
1: gar keine Gespräche hattest, weil du ja alles durftest und alles sagen durftest und dann nie jemand eingeschritten ist. Aber was, über was habt ihr äh. gesprochen? Also wie steigt man in so ein Gespräch ein? Wollen wir das vielleicht einmal ganz kurz nachspielen? Ich ja. bin Basti, du bist ja. der äh, Vater oder Mutter, egal wie du machen möchtest oder vielleicht kannst du auch beide machen, wenn du die Stimmen so ein bisschen verstellen kannst. Ja, okay. Äh, die Farmaus war dabei, nehme ich mal an. Ja genau, die war dabei. Und äh, dann seid ihr gemeinsam Und die kannst du nachstellen, wenn du willst. Du machst ich Basti mach, und die Farmaus <lacht> und ich mach die beiden Eltern. Okay, ihr seid, ihr seid zusammen, habt dort geklingelt und dann seid ihr reingegangen. Genau. Und ich okay, hab, dann, okay. Hi. Hi, Papa. Nee, warte. Hi, Na, Papa. Hi, Mama. Hallo, Herr, reicher Mann und Frau. Hallo.
0: Frau. Hallo. hallo, hallo, ich hi. Bin hallo. Die, hallo. Ich bin die, Maus. Hi, ich bin der Far. <lacht> so. <lacht> ja, und dann hi. hat man
1: sich so die Hände gegeben, ne? Freut mich euch endlich, also man duzt direkt, nehme ich mal an, oder?
0: Weil ja, ja auch, wir haben direkt geduzt. Okay, freut mich euch, ich bin der Marc, freut mich euch kennenzulernen. Ja, hallo Marc, <lacht> also, 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 ja okay, gut. Also, ja okay, sie hat eigentlich immer gesagt, dass du Basti heißt, äh, hat sie wohl schon wieder neu? mein lieber Herr Gesangsverein, hahaha. <lacht> so, okay, ja, hier, setzt euch gern hin, setzt euch gern hin. Äh, Ach
1: Papa, wir können was? doch stehen bleiben, wir wollen ihn eh nicht lang stören.
0: Marc, du hast ja deinen Laptop direkt mitgebracht. Richtig, ich wollte ja hier ganz kurz mal die
1: Grundrisse aufnehmen, weil wir ja bald die Budi übernehmen. Alter,
0: was Hast du gerade gehört? Maus? Ja, <lacht> was war das? <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> oh Gott, das wird ja immer <lacht> noch ein <-animat>. Okay, gut. <lacht> <Ich> hör das, <lacht> <lacht> Hoffentlich hören die das nie. Das ist ja so diskreditierend, Alter. Warum?
1: <lacht> ja, also Papa ich habe ja schon viel von Marc erzählt und ich wollte, dass ihr euch einfach mal ganz unverbindlich hier kennenlernen tut. Äh, wir sind jetzt ein Paar.
0: Das ist richtig, Fahrmaus. Du, du bist zusammen mit diesem Erbgut, diesem potenziellen Erbgut, hast du das gerade gehört, Fahr? Ah! Ja, das war super angenehm am Ende. <lacht> wurde sehr in Frage gestellt. Okay, wie, wie seid ihr auseinandergegangen? Ich habe gesagt, äh, war schön. Ich habe wirklich am Ende gefragt, was kocht ihr jetzt noch? Weil die haben gesagt, wir kochen jetzt. Nicht so, was kocht ihr noch? Und die so, ah, Das heißt, du wolltest dich so ein bisschen eigentlich noch mit einladen in, zum Essen? Oder Nö, was? überhaupt nicht. Aber das nicht. klingt ein bisschen so. Überhaupt nicht, nee, gar nicht. Einfach aus Interesse heraus. Weil bevor wir vorher über Ernährung auch ein bisschen getalkt haben. Sind die denn auch alle Veganer? Die sind jetzt voll auf, auf, die ich weiß gar nicht, die sind schon in Richtung, sagen die jetzt, okay, gut, ähm, wir wollen schon ein bisschen vegetarischer leben. Und nehmen jetzt in erster Linie wirklich so gut wie gar kein Fleisch mehr. Und das ist nicht geil. Dann sagen die, ja, was esst ihr noch? Ja, tata. Fand <lacht> ich auch ganz interessant. Und du naja. dann so, ja, das habe ich auch gedacht, als ich die
1: Farmhouse das erste Mal gesehen habe. Tata. Ja. Sana? Na? Sava, Na? Rede und na? Na, und du so? Na. Ja, muss. Und bei dir? Nein, ich würde gerne noch mal ganz kurz über Also du weißt doch, ich bin doch Fernsehstar. Mm. Ich bin Internetstar, ich bin Fernsehstar. Jetzt muss ich wieder selbst darstellen. Ich hatte doch vor vielen, vielen Wochen schon mal erzählt, dass ich Interviews hatte. Ich hatte ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung, habe mich gefühlt wie der große King. Und es wurde in mir in Aussicht gestellt, ja. dass es bald veröffentlicht wird. Mhm. Und dann habe ich ein ganz konkretes Datum genannt bekommen, nämlich letzte Woche Donnerstag. Mhm. Zum großen gntm finale Hat natürlich auch thematisch gepasst. Wir haben ja auch ein bisschen über Trash-TV geredet in dem Interview. Ähm, also dachte ich, super. Das freut mich. Habe allen erzählt, Leute, Donnerstag, die Süddeutsche kaufen, da ist mein großes
0: Viertina-Vierseitiges
1: Interview drin. Ui. Ja, ui, ui. Da ist natürlich. die Fallhöhe
0: ja sehr hoch. Okay.
1: Ich war mir halt so relativ sicher, weil
0: also ich habe gedacht, das ist ja ein seriöses Nachrichtending. Also ich eben. glaube, ja, das ist super ich hab die seriös. Journalistin persönlich ja.
1: kennengelernt. Ich habe ja. mit ihr telefoniert. Ich habe mit ihr E-Mails geschrieben. Sie ist auch wirklich eine Journalistin bei der SZ. Es war für mich kein Nicht- äh, volontärin. Nee, aber das erzähle ich auch gleich noch, das ist auch noch eine ganz spannende Sache, weil ich bin jetzt als Star, äh, wurde ich in Frage gestellt, denn dieses Interview ist bis heute nie erschienen. Ich habe mir extra die digitale Ausgabe der SZ gekauft, weil ich dachte, komm kannst du schön Screenshots machen und auch weiterschicken und so, bevor du die gleich noch als Printausgabe kaufst, lädst du diese schon mal runter. Extra angemeldet, komplexer Bezahlvorgang und so und guck mir das Ding an, finde auf Seite 2, lese ich schon im Inhaltsverzeichnis, das heißt, es geht um GNTM, ich denke so, ah cool, da ist ja Seite 2, da bin ich ja recht weit vorne und überfliege das und finde erstmal keine passende Überschrift, denke, okay, dann ist es vielleicht woanders und überfliege alles, alles, alles bis Seite 40 und denke so, hm, und geb nochmal, Es geht ja bei der digitalen Version super, in die Suche an Redo ein, Nichts kommt. Ich gedacht, okay, vielleicht wurde es verschoben um einen Tag. Habe ich der Journalistin nochmal geschrieben, habe sie gefragt. Sie meinte dann auch so: Oh ja, ähm, da frage ich nochmal nach. Seitdem oh nie wieder was gehört. Oh nee. Ich sage dir, das ist ein einziger Fake gewesen. Vielleicht wollte sie mich aber nur persönlich kennenlernen. Oh. Vielleicht wollte sie auch meine Telefonnummer, meine private. Ich Wie weiß arrogant. es nicht. Ich habe das Bundeskriminalamt eingeschaltet Wie von Dr. Arrogant. Angela Merkel. Aber was ist
0: wegen der Telefonnummer? Wisst ihr, ey, jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, ne? Anredo hebt ja wirklich langsam ab. Also das Nein, ist ja nicht aber nur was, Witz, was würdest du hier denken, ne, wenn du was, Gespräche führst? Wisst ihr, führst? was der letztens zu mir gesagt hat? Wisst ihr was was? Das, Ich habe ich habe ja von Twitter ein Paket bekommen zum Eurovision Song dest Weißt du, wisst ihr was der zu mir sagt? Der sagt, ja, die wollten das wahrscheinlich an mich schicken und haben im Pressum nachgeschaut von rundfunk17.de und dann hat er dich gesendet. Das glaube ich halt
1: auch immer noch. Warum d solltest du das sonst Ey Basti, hast du mal gesehen, wer das bekommen hat? Das hat jeder bekommen, der viele Follower hat. Hast du viele Follower? Nein. Die es genauso, da sind da sind ich
0: habe immer mehr mit 4000 Followern waren ja, da. Woher wo, haben die denn deine Adresse sonst? Da, weil ich die mal angegeben habe bei Twitter. Ja, wo die kann man nirgends angeben ich hab im Ich habe die Profil. mal bei so einem Verifizierungsverfahren angegeben. <lacht> Du hast also versucht, einen blauen
1: Haken zu kriegen, ja, hast so Perso dahingeschickt. Niemals benutzen die, die, die archivieren doch nicht diese Daten für Marketingzwecke. Das Aber die sind die doch ganz nicht. sicher nicht zu dir gekommen und haben gesagt, oh. Ja, vielleicht sind sie auf. Keine Ahnung, du hast bist doch, doch auch Ge so ein öffentlich-rechtlicher. Das, das ist doch wieder, das, wieder so
0: ein Quatsch. Da fehlen mir auch schon wieder also die Worte, mit welcher in Prozess Arroganz du an diese Sache rangehst und was du nicht arrogant. Du mit deinen zehn Followern mehr, die du als der Durchschnitts, äh, Durchschnittsmensch auf Twitter hast fühlst dich arrogant und oh, ja, ich äh, wollte das an es mich senden äh, 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 äh. Nein, und jetzt erzähl doch mal, wie war es bei dem zweiten Interview, hä? Es wie war's war denn mit dem zweiten Och, Interview? Basti,
1: ich rede hier auch bald, wir können auch bald den Podcast beenden, du bist einfach nur ein gehässiger Typ geworden, weißt du ja. wir fangen die Folge total sympathisch an, politisch und so weiter junge Leute und dann driftet das wegen dir ab in Richtung Kot und dann am Ende ja. hassen sich alle das ist total unsympathisch, du bist überhaupt nicht nahbar <lacht> Es gab ja noch ein zweites Interview. Oh,
0: der Internetstar, ja. Erzähl weiter. Und dieses zweite Interview, das habe ich her.
1: zum, zum <lacht> Beruhig dich doch mal. Dieses, <lacht> dieses zweite Interview, das habe ich schon zum Halbfinale von GNTM telefonisch geführt. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen von Watson. Watson.de oder .com oder .at ähm, .sex äh, ist, ja. <lacht> Watson. <lacht> no, Watson.sex äh, ja, hat mich eine Dame angefragt und ich dachte schon bei der Anfrage, das ist vielleicht nicht das Seriöseste, denn ich muss es jetzt sagen, ich habe gedacht, ich habe echt gesagt, ich werde es nicht sagen, weil das erzählt man nicht und die ist bestimmt ganz nett und sie war auch nett, aber auch dieses Interview, was da nochmal verschoben wurde um eine Woche zum Finale, ist auch bis heute nicht erschienen. Diese Dame ist Volontärin und in ihrer Signatur war das Wort Volontärin falsch geschrieben, in ihrer E-Mail-Signatur. Ja kann passieren. Dieses Interview ist auch nie erschienen, keine Antwort auf die Rückfrage bekommen. Wir haben, also, ich habe um halb elf mit der eine halbe Stunde telefoniert abends. Ich habe meine wir, Zeit geopfert und dann machen, und dann binden die einfach ein paar Tweets ein und schreiben gar nichts von diesem Gespräch. Können, die machen einen allgemeinen Artikel zu GNTM. Alter, wir, wofür wir, opfere ich meine Zeit? Ich bin Star. Ich können, jetzt, können wir noch ich, mal also, darüber reden. Das ist können doch wir darüber reden? Du,
0: also du hättest das Twitter Paket bekommen sollen. Und jetzt wurden zwei deiner Krieg, Interviews Alter, nicht veröffentlicht. Ich sag ja nichts. Das habe ich noch ne? nie also dafür, dass, erlebt. Dafür, dass du nach jeder weißt du, wie lange
1: ich im Business
0: bin, mein Twitter
1: gern seit zehn Jahren. Ich hatte noch nie ein Interview, das nicht irgendwann auch veröffentlicht wurde. Ich habe auch Verständnis, dass es manchmal dauert, dass es verschoben wird. Aber dann sagt mir doch Bescheid! Und solange ja. ihr das nicht veröffentlicht, bekommt ihr nie wieder ein exklusives Gespräch ja. mit mir. Das sage ich euch.
0: Probleme eines Internetstars, ja.
1: Ja, das kannst du nicht nachvollziehen. Dich fragt niemand. Du kriegst so einen blöden Plastik-Selfie-Stick geschickt mit AUX-Kabel. Niemand hat mehr einen AUX-Anschluss also, an seinem auch, ich Handy. Hab auch das ist so Plastikmüll. Kannst du also, gleich ins Meer werfen, Alter.
0: Entschuldige mal, ich habe auch eine disco bekommen. Hast du überhaupt irgend... Du hast den ersten zehn nicht mal geguckt? Du hast Natürlich gar nicht hab ich den nicht geguckt, gemacht. aber im Vorjahr war ich gut dabei. Ach, da hast hab du ich richtig mies Follower und Impressions gezogen. Ja, aber ich auch. Und mich fragt niemand und ich krieg nicht mehr ein Interview. Und oh ne, jetzt tust du mir richtig leid. Na toll, jetzt habt, jetzt habt ihr ihn zum Heulen gebracht. Danke. Seht ihr, was ihr angerichtet habt, liebe Hörerinnen und Hörer und Hörenden? Oh, Interview. Sollen, wir, sollen wir ein Interview nachstellen? Okay. Okay. <lacht> Die Faszination Trash TV, das ist ja was ganz besonderes auf Twitter. Ähm, lieber Anredo, was, was, wie ist diese Faszination bei dir ausgebrochen? Und wie kommt man eigentlich, also wie, wie kommt man eigentlich darauf dazu zu twittern?
1: Das Nervige ist, dass das tatsächlich genau diese Fragen sind und dass ich, vielleicht liegt es auch daran, dass das Interview wurde nicht veröffentlicht, weil ich immer das Gleiche erzähle. Ich habe ja immer nur die gleichen fünf Antworten. Das sind die gleichen fünf Fragen und ich spule immer wieder das Gleiche ab. Ich hab habe mich auch selbst ertappt. Bei dem zweiten habe ich fast das Gleiche erzählt. Vielleicht hat einfach auch keiner mehr Bock. Das ist ja auch alles relativ irrelevant, was ich mache. Es interessiert ja auch niemanden. Doch, ich finde das gut. Ich finde dich super. Ach, das witzig. Ist doch eigentlich ist das doch stinklangweilig. Hey, ich mach in, nichts, ich, ich, dich ich in der Klausur oft. und dann hier, hahaha, ha, ha, Thomas Gottschalk, send
0: help. Es ist ja alles jetzt nicht unbedingt. Die, das höchste ja. Maß an Kreativität. Doch, also ich finde ich find schon, dass du einer der Kreativsten bist. Natürlich, ja, du hast ja, auch eine riesige ja, ja, genau. Menge an Tweets, ja, die ja, ja. sind super LW, genauso wie ich. Ja, Aber ja. ich habe da weitaus mehr LW-Tweets zu. Mhm. Und ich finde, ich finde du Sehr bist gut. eher so ein Typ, Fishing da, for dich Compliments, fragt man, das dich funktioniert. Fragt man so, dich fragt man eher so WMD und dann sagst du nix du. Und dann sagt man auch und dann sagt man hm. Sava und Nah und Mahlzeit und irgendwie ist dann alles cool bei dir und ich finde, du bist dann auch ein bisschen witzig, du kannst auch so ein bisschen observieren, du gehst so ein bisschen mit dem, du zoomst so ein bisschen aus der Sache raus, versuchst ein bisschen Meta-Humor mit reinzubringen, ich finde das gut, ich finde das ich gut. Ich versuche immer
1: ungefähr so einen Meter humor mit reinzubringen, wenn es passt wenn der Platz ist. Und damit äh, war es das auch schon wieder für die heutige Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Ah, was war das anstrengend. Wir haben wirklich mal wieder, das war eine, eine Bandbreite an Emotionen, Janina. Jetzt kannst du dich nicht beschweren, da war doch alles dabei diese Woche. Alles, was ihr liebt, alles, was sie aber auch, was große Teile auch hassen. Eine polarisierende
0: Folge, die es heute gab. Hast du Spaß gehabt, Sebastian? Ich hatte riesig Spaß. Weißt du, wann ich noch mehr Spaß hätte? Mhm. Also ich hätte wirklich ehrlich Spaß, wenn ich jetzt auf Apple Podcasts gehe und dann noch eine 5 Sterne bewertung für meinen Lieblingspodcast da lasse. Also mhm. Leute, geht mal auf Gästeliste, Geisterbahn auf den Account und lasst mir 5 Sterne da.
1: <lacht> wenn ihr noch ein paar übrig habt, gerne auch für uns. Und wenn ihr Geld übrig habt, falls ihr irgendwo noch so ein paar Dollars so lose rumfliegen habt, das kann ja passieren. Dann ballert ihr doch rein bei Patreon. Ähm, da bekommt ihr nämlich für einen Dollar unser gesamtes Paket an Bonus-Content. Das ist eine Menge. Das ist eine separate oder mehrere Folgen sind es, glaube ich, schon viele exklusiv, Folgen, die ja, auch Folge, auch, auch, auch hier Videos der ganze Soundchecks
0: und so, einiges dabei. Ich, ich habe auch letztens heute, heute habe ich noch drüber nachgedacht. Da ist ja auch unser ganzer Adventskalender. Wir haben da jeden Tag ein kleines Podcastchen veröffentlicht und die restlichen Folgen, die am Wochenende damals erschienen sind, die, die sind auch bei Patreon. Hm.
1: Ich, ich glaube, wir müssen wir müssen dieses ganze Patreon-Ding langsam revolutionieren, weil ich feststelle, dass wir eigentlich viel zu billig sind dort. Ich weiß, es ist alles Support und jeder Dollar ist toll und so. Wir verkaufen uns da, ganz ehrlich, wir verkaufen uns da unter Wert. Und ich habe auch dazu eine Nachricht bekommen. Ja? Und die würde ich ganz kurz abschließend noch vorlesen okay. wollen. Ähm, anonym über das Kontaktformular auf rundfunk17.de slash Thema. Da könnt ihr Themen vorschlagen und auch eine Sprachnotiz schicken, wenn ihr Bock habt. Patreon-Geld. Ihr wollt endlich durchstarten, Lamborghini-Bruder. Dann orientiert euch mehr an Pornostars. Mhm. Bietet mehr und exklusiveren Content. Eigene Discord-Server, wo man mit euch quatschen kann. Private Snapchats mit exklusivem Material aus Bastis Wohnung und, und, und. Lasst euch mal etwas einfallen. Wozu Geld zahlen für eine Folge, die ich 24 Stunden später sowieso bekomme? Ich bin bereit zu investieren. Seid ihr es auch? Und es hat mich ein bisschen inspiriert. Ich habe schon überlegt, ob wir das Ganze noch ein bisschen improven können. In erster Linie würde ich einfach überall an die Geldbeträge mal eine Null dran pfeffern. Stellt dir
0: mal vor, wir hätten einen
1: Discord-Server. Und niemand ist da drauf. Ja, ich würde da auch vielleicht so irgendwie eine ne Therapie anbieten, eine digitale Therapie. Ich würde mich vielleicht euer Therapeut nennen und würde dann einfach versuchen, <lacht> so ein bisschen Probleme äh, wegzudiskutieren. Ich würde auch einen Porn-Channel auf jeden Fall machen und am Ende schreibe ich ein Buch über meinen Vater.
0: Ey, lass mal ohne Witz, ich fände es so geil, wenn wir einen eigenen Porno drehen würden. Wir? Ja, ich weiß nicht. Wir können ja mal ein bisschen paar Leute einladen und einfach mal gucken, was passiert. Und das exklusiv ab 70 Euro pro, pro 70 Euro pro Monat und man muss sieben Monate lang oder 17 Monate ja lang muss man es supporten und, und dann kriegt das man den Porno.
1: Tja, Leute, jetzt habt, jetzt habt ihr was gemacht, ja. Ich wäre für ein Porno. Ich lasse es mal mir ein bisschen durch den Kopf gehen. Durch den Kopf gehen. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Danke fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Für Dabei sein.
0: Just need some no, 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 no